1: départ, le colisée, Tony Marinaro, le show, l'agitateur, Maxime Lapierre et le fiche. Le pertinent coach, Michel Terrien La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital hockey, Philippe Boucher. La journée du Canadien, Marc-André Perrault. CF Montréal, Vincent Détouche, football, Arnaud Gascon-Nadon, Kevin Raphaël et Martin Massé qui poursuit sa tournée des stades de la NFL. L'ADN du sport, la Claude Guillet. Et on a entrevu le coach des gardiens des Hawks de Chicago, Jimmy Wade. <muches> Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite un lundi à votre goût, un bon début de semaine. Merci d'être là à JC. Ça commence sur les chapeaux de roue. Carrie a parlé. Oh là là! On tue la une? Mmh. Pas tant que ça. C'est rien passé, en fait, mais c'était prévisible comme la pluie va revenir tôt ou tard. Pas de suite. On a un superbe été indien à traverser cette semaine. Ça se passe magnifiquement bien. Au fait, est-ce qu'on peut encore dire ça, un été indien? J'espère, modestement, honnêtement. Je le dis respectueusement, en tout cas. Quoi, quoi. Euh, donc, euh, Carrie Price a parlé pour ne rien dire. Essentiellement, si je résumerais ça par « relax, chill out ». Pas question de retraite. Euh, les étapes euh, s'enfilent les unes par-dessus les autres. Ce sera long, sinueux. Euh, un an, encore, mettons, dix mois avant de commencer, penser, réfléchir à peut-être enfiler les jambières, ses pantoufles à lame qu'on appelle aussi des patins de gardien, et voir s'il est capable de faire des déplacements sans douleur, il a peut-être pensé, réfléchir à s'entraîner comme le font les athlètes de pointe de la Ligue nationale de hockey. J'ai l'air de le dire avec beaucoup d'ironie. Euh, C'est la situation qui est ironique, pas le gars. Plus grand des respects pour le gars, vous le savez. Pas de problème avec ça. Mais en même temps, moi, je veux bien qu'on se caresse d'espoir. Il est sur la liste des blessés à long terme, va y demeurer. Prenons tous les petits moments où il apparaît à gauche, par à droite. Habituons-nous pas à ça. Habituons-nous pas à ça. C'est le fun. C'est précieux et il nous reste rien que ça. Profitons-en. Canadien qui va recevoir d'autre part le Wild du Minnesota euh, demain avant de prendre la route. Montréal battu 5-2 par les Stars de Dallas samedi soir au Temple. Euh, ils en avaient une tranquille dans le système, d'ailleurs, les joueurs du Canadien. Euh, samedi, les Stars, eux, sont venus avec leurs bottes de travail, leurs chapeaux protecteurs. Ils ont appliqué une pression forte et constante sur la jeune défensive du Canadien. Euh, et les prochains adversaires du CH ont certainement pris acte, pris note et feront sans doute pareil. Tant que le fun demeure, moi, je veux bien que les jeunes s'habituent, évidemment, à faire face à à des adversaires plus grands, plus gros, plus coriaces qui vont rejeter la rondelle derrière les défenseurs, appliquer une pression en fond de territoire, les forcer à commettre bourde, erreurs, revirements. Ça a été le cas notamment de Jordan Harris et aussi de Caden Goulet, pour qui ça a été des matchs un peu plus difficiles samedi soir. En revanche, un but, une passe, plus un pour Albert Jacquet avec sept mises en échec. Difficile de demander mieux là pour le redresseur de tord du Costco. Là. Euh le CF Montréal, lui, est en vacances. Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Je l'accepte difficilement. Euh, plus de 24 heures après ce triste constat. Rendez-vous historique raté. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas demain la veille qu'on va revoir cette équipe aussi tard en automne sur un terrain. Dommage. C'était un après-midi parfait au parc. Mais New York est venu avec le couteau entre les dents. Le CF s'est présenté en retard au stade. Ça ne pardonne pas contre un champion en titre qui sait comment et qui compte sur le meilleur gardien de la MLS en pareille circonstance. Il y a des questions quand même. La plus importante peut-être, est-ce que Wilfred Nancy sera de retour avec l'équipe? Est-ce qu'il sera de retour avec l'équipe? Hmm. Est-ce que euh, l'option à la solde de l'équipe sera appliqué, j'en doute. Victor Wanyama s'en va. Jorge Mihailovic et tout. D'autres vont probablement aussi partir. Quel sort réservera-t-on à Alistair Johnston, formidable défenseur notamment? Montréal est un micro-marché de la MLS. faudra de la grande magie pour revivre une saison aussi fertile. Ça a été, cela dit, exceptionnel. J'ai des souvenirs gravés à vie, dans la tête, dans le cœur, mais ça s'est terminé, hélas. Les genoux dans la gravelle et ça m'attriste beaucoup. Parler de plaisir avec le Canadien, Félix Auger-Aliassime en a beaucoup de plaisir, vient de se farcir un deuxième titre de l'ATP en une semaine à peine, cette fois à Anvers. Félix qui euh, risque fort de se présenter fina finalement au final de l'ATP, puis pas nécessairement en mobilette. Il détient à peu près 400 points de classement ATP d'avance sur ses plus proches poursuivants au moment où on se parle. Et il reste deux tournois qu'il peut disputer avant la classification officielle pour les finales de l'ATP. Un Masters 1000 à Paris et avant ça, un ATP 500. Il va jouer, il entend du moins jouer les deux tournois pour confirmer sa place top 10 mondial et sa place au final de l'ATP. C'est pleinement mérité. C'est vraiment une bonne saison, une saison euh, sous le sceau de l'amélioration, de la progression pour Félix Auger-Aliassime. Dans la NFL, rien ne va plus. À Tampa Bay, mm -hmm. les boucaniers du finalement vieux, vieux, vieux Tom John Brady, Brady. s'inclinent 21-3 contre le misérable Panthère de la Caroline. Une honte dire que Brady à divorcer pour ça, c'est un peu gênant. Aaron Rodgers et les impacteurs du Wisconsin vont pas bien, bien mieux. perdre eux aussi, encore une fois, 23-21 contre les commandeurs de Washington. Rodgers puis Brady à 3-4 après sa match. Jamais vu ça avant. Dans le cas de Brady, rien de trop dramatique. À 3-4, les box s'accrochent au sommet de la section sud. La conférence national. Les Packers, eux, prennent beaucoup de retard sur les meneurs, les mauves du Minnesota. On en reparle un peu plus tard avec Arnaud, Kevin et notre globe trotter des stades de la NFL, Martin Massé, qui roule de tailgate en tailgate, comme je roulerai à la fin d'un des ces tailgate parce qu'il roule les grillades, c'est un moyen temps, ça n'a pas de bon sens. Regardez-moi ce, ce beau petit bonhomme, ce bel humain. Ah. Oui, qui se caressait d'aise avec Tony Marunaro dans l'arrière-boutique pendant que je travaillais ici, évidemment, seul comme un chien. Comment ça va, Mapper? Ça va très bien. J'ai écouté du soccer en fin de semaine. Oui, bien, bon. j'espère bien.
2: Et si j'amène le point, c'est pour faire un beau coucou et un gros bisou à notre équipe qui a
1: été tu fais très bien de le dire. excellente. Absolument. De bout en bout dans cette entente qui n'est pas encore terminée. Reste à conclure oui. les finales de demi-finale et la finale de la Coupe MLS. Mais effectivement, euh, ils ont officié dans leur dernier match du euh, CF et ouais. ils ont fait un travail formidable. Toute l'équipe, tout le long de ce mandat. Des mais... beauté dans, tout... dans tous les sens Absolument. Du et plus particulièrement, donc Frédéric Laure Vincent Détouche, Frédéric Gay, Patrice. capitaine Patrice ouais. Bernier. Patrice Bernier. OK. Merci. Carrie refuse de parler de retraite. Mais parle le... de miracle. Fait que tu sais... Mm. Intéressant. Bien,
2: je veux dire, euh, parce que tu sais que dire le mot «retraite », ça impliquerait une perte de gros dollars, là. Tu sais, un calcul oui. rapide, on parle d'environ 30 millions, C'est une retraite qui, fait, qui coûte cher. Bah, à un moment donné, si tu le choix de 30 millions ou, tu sais, euh, pas dire un mot. Ou « Miracle », choisis « Miracle ben, ». c'est ça, exactement. fait que c'est pas mal ça qui a, qui a été question. Mais euh, Kerry, on, avec tous les collègues, on se regardait, on se disait « Mon Dieu ». Comme il est beau, euh, comme il est serein, comme il est bien, comme il ah, est, est. Euh, authentique. Tu sais, mais là, regarde bien. Ça, là, il y a trois, quatre marches. Il y a marches, tu vraiment les clés du concierge accrochées après ça. <rire> Je sais bien, c'est peut-être le camp de chasse. Okay. Mais, tu sais, il y a trois, quatre, peut-être cinq marches là. où est-ce qu'on l'a vu arriver, là? Puis, je l'ai vu monter puis j'ai fait « oh oui, oie, oi, ok, ce gars-là, il est magané, là ». Je veux dire, on, on le savait magané, mais là, tu le vois, on parle d'un gars de 35 ans qui se déplace moins bien que, ouais, ouais. euh, mon père à 75, là. Fait que, mais c'est ça, n'a pas dit le mot miracle, a répondu à toutes les questions de, tellement, je te le dis, là, on, on, si ça avait été comme ça depuis le début, je pense que la perception n'aurait pas été la même, mais... Euh, regarde, il nous parle beaucoup de, de sa famille, il passe beaucoup de temps. C'est pas facile pour lui. T'sais, tu sais, depuis que tu es jeune, tu, tu ne vis que pour quelque chose. Tu veux quelque chose, tu l'atteins, finalement, on te l'enlève. C'est pas facile. Ça, ça a été un des beaux moments. On en a parlé. Ben ouais. Dire à quel point il était reconnaissant de, euh, de cet accueil, de ce qu'il a vécu à Montréal, tout ça. Donc, euh, voilà. Mais une... Quand tu sais à quel point es magané, oui, c'est beau le compte de banque, tout ça, mais je veux dire, t'es quand, quand même un père de famille, un humain avec des enfants, c'est temps à refaire, est-ce que tu le ferais? coûte bien ça. OK.
3: Right now, goaltenders are better than they've ever been, and they're, they're that way because they play the way they do. And, uh, you know, it's a competitive world out there. Everybody wants to be here, you know, at the end of the day. And I don't think there's a kid out there that wouldn't sacrifice anything to be here. Et, vous savez, c'est partie du coût que vous payez. Et, vous savez, j'ai payé. Si je devais le faire tout de suite encore, je le ferais? Vous savez que je le ferais.
2: Tu sais, ce n'est pas impossible une autre opération, parce que, mais tu sais, ça serait une affaire de prendre un genre de bout de cartilage et le mettre dans l'autre, taux de réussite, pas assez élevé pour que ça vaille le coup pour lui, donc. J'ai comme
1: l'impression que les opérations, ça va aller. Est-ce qu'il va demeurer dans l'entourage de l'équipe? Pour l'instant, il l'est. On le voit un peu partout ouais. à Montréal, et même dans les environs pour aller chasser, taquiner ouais. le cervidé. C'est bien correct. Euh, Est-ce qu'il entend demeurer ici pour toute la saison? Ou la gélinote, hein, tu sais, euh, on chasse la perdrix aussi. Là. Absolument. La perderie, là, ça se perd, hein. Ah, puis c'est tellement ça le dit bon. C'est tellement bon. Une gélinote,
2: c'est de la viande blanche. Tendre, oui. prends un bon poulet, oui. bien oui. humide, c'est ça. Ah oh, oui, oui. Ah, du lièvre aussi, hein? euh, le lièvre aussi, hein? Le lièvre, oui, mais ça pue Moi, quand tu quand ah, enlèves arrête, la là. peau.
1: C'est pas grave.
2: Euh, mais mais bon. ça, c'est une des choses qu'il va faire, d'ailleurs, parce qu'il dit que euh, c'est son moment préféré de l'année, l'automne, notamment à cause de la chasse. Il veut découvrir le Québec en dehors de Brossard, de Montréal, justement, ben ouais. pour ça, euh, pour répondre à ta question, finalement. Euh, oui, peut-être euh, quelques implications auprès de la fondation, c'est dans les plans. Mm -hmm. Maintenant, est-ce qu'il veut être dans l'entourage de l'équipe? Ken ouais. Hughes avait laissé planer cette possibilité. Ouais. Écoute bien sa réponse.
3: OK. I'm not going to be a part of that process here this season. So, you know, I just don't want to, uh, I feel like I'm in the way, you know. I'll, I'll be around, you know, like I like I miss being with the guys. Like any player who's not playing will tell you, you know, it's a, really a, something they miss the most of is joking around with the guys. So, you know, I still have, uh, you know, on comprend très
1: bien c'est quelqu'un de réservé oh. euh, il reste dans le but mais tu sais c'est pas du genre euh, qui va rentrer dans le vestiaire euh, à l'entraînement ben une reine de ses tu puis ah. Allez saluer le Monty qui s'est fait ouvrir la veille puis sortir après quatre buts. On ne souhaite pas que ça arrive, mais ça risque d'arriver dans, dans le processus de la saison. OK, ben écoute, ça bien le fun. Ouais, a... Tu sais, on, on savait qu'il ne se passerait rien puis il se passe de quoi pareil. Carrie dans place, il se passe de quoi? Carrie ne parle pas, il déclare, comme toi. Eh bien, merci.
2: Voilà. Euh, tu reviens-tu tantôt? Oui, parce qu'il y a encore du stock à dire là-dessus puis il y a aussi un entraînement parce que la vie continue. Hein.
1: Vas-tu te changer pour la prochaine occasion? Oui. Mon Dieu. Cachemire véritable, couleur euh, audacieuse, sans trop. Très audacieuse. Tout est là. Bon. Mais euh, je l'apprécie. Au revoir. Merci.
4: Pour une place, en finale de l'Est, Montréal-New York, c'est à l'instant. Morales, Pereira, Berrébert, ballon libre de la surface, c'est sur à zéro. Pour Conner. Magnifique, Aaron Johnson. Sors le Johnson pour Camara, le poteau. On tente de garder Momentum, Rodriguez, c'est pour Eber. Magno, pas de 3-0. Euh, oh, voilà. On a la Enfin Voilà, c'est là-dessus qu'on va prendre la saison 2022 du chef Montréal. Nous aurons fait aider.
1: Vincent Détouche est avec nous. Bravo pour l'excellent travail encore une merci fois, Vincent, merci. à toi et à toute l'équipe. Ça ne se termine pas comme on l'avait vraiment imaginé. Il y avait quelque chose dans l'air de magique cet automne, d'un rendez-vous avec la destinée finalement ça se termine abruptement. Je ne le digère toujours pas 27 heures plus tard. Je ne comprends en fait toujours pas ce qui a bien pu se passer comment on peut ne pas se présenter à ce point pour un match aussi important et sans lendemain.
5: C'est un ce scénario cauchemardesque. Euh... Écoute, New York a, a très bien joué le coup d'entrée de jeu parce qu'ils ont rapidement fait sentir qu'on n'est pas venu ici pour subir. et qu'ils ont pris le On ballon. On n'est pas Orlando. Et ils ont étouffé Montréal. Et là, il y a aussi, à l'inversement, on a senti, moi j'ai senti de la fébrilité dans, dans cette journée du côté de Montréal. Là, défensivement, il y a une cascade d'erreurs sur ce premier but, exact. qui déjà envoie une, une mauvaise vibration à travers le stade. Et en plus, dans les, les minutes qu'on suivit, il y a eu un manque de connexion entre plusieurs joueurs, des, quelques petites attitudes qui qui trahissait peut-être une journée sans. Reste qu'il y a eu un fait de match, c'est la blessure de, du défenseur de New York, Maxime Chano, qui a poussé New York à se réorganiser, pas à leur avantage. Et le match s'est joué entre la blessure de Chano, euh, qui est à peu près à la 13e minute, et le temps additionnel. Il s'est passé 30-35 minutes où ça s'est joué là. Il y a eu occasion, sur occasion, sur occasion pour Montréal, qui n'a pas su concrétiser. Puis derrière, la, la sentence immédiate. Si tu marques pas, ton adversaire va le faire. Alors, c'est l'opportunisme et l'efficacité qui a fait la différence hier. Les dieux du soccer étaient new-yorkais. C'est rageant parce qu'il n'y a pas une mauvaise copie de la part de Montréal. Je trouve, en tout cas, sur ces 30-35 minutes où ils ont été rayonnants. Oui. Mais en même temps, il faut marquer, c'est le, le but du jeu. Voilà. Et que
1: s'il y a un grand gardien en face qui fait un meilleur match que ton gardien, ben voilà ce qui arrive. Et ça, c'est l'évidence. C'est de ramener ça de façon très simpliste, mais le match s'est joué entre les cadres quand même de part et d'autre. Ouais. T'as Johnston au sommet de son art d'un côté, et t'as un pantémiste qui, au fond... Euh, nous rappelait que toute la saison, on se demandait « Mais qui est le numéro un de cette équipe bon, ?» On ne l'aura pas su jusqu'à la fin et ça aura coûté finalement un bien mauvais moment. Parle-nous de ce qui s'est passé après le sifflet final. Beaucoup d'émotions, même si ouais. euh, plusieurs partisans m'ont fait remarquer qu'on avait l'impression que la défaite était déjà digérée. Mais c'est ça. Puis toi, tu étais là. Et, et je suis curieux de
5: savoir comment tu l'as senti. Mais il y a eu des pleurs, parce qu'il y a des joueurs qui partent. Oui. Mialovic était inconsolable. Il oui. y a eu des pleurs, il y a eu de la déception, mais il y a eu autre chose et ça m'a surpris. Parce que ce qu'on a vu au coup de sifflet final, ce n'est pas un silence assourdissant. Ce n'est pas des huées loin de là. C'est ce qu'on a vu. Ce sont 20 000 spectateurs qui se sont immédiatement et spontanément levés qui ont applaudi l'équipe. Ça, c'était un moment de reconnaissance. C'était un moment de remerciement. C'était un moment de sport, ça, Jean-Charles. Un grand moment de sport. Moi, j'ai eu des frissons à ce moment-là parce que je m'attendais à de la déception, je m'attendais à autre chose. Les attentes étaient hautes. Mais à ce moment-ci, le public a reconnu. Et surtout, je pense que c'est senti connecté à cette équipe. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas là pour vendre ma salade. Je n'ai pas de salade à vendre. Je ne suis pas là pour être cucul après la ligne. Je vous dis ça parce que je l'ai ressenti. <rire> ressenti. Dans le sport, tu ne peux pas vendre la victoire. Parce que tu ne peux pas la promettre. Ce que tu vends dans le sport, c'est l'espoir de gagner. Puis là, le public l'a eu cette année, cet espoir. Mmh. Okay, les joueurs ont été au rendez-vous. Les joueurs vrai. ont tout donné. On a tripé. Les attentes ont été dépassées. Et ils nous ont bien représentés. C'est tout ce qui compte. C'est qu'à ce moment-ci, spontanément, il y a eu ce moment de remerciement qui dit hey, ⁇ Eh, on l'a aimé cette saison ⁇ et on se tourne à l'année prochaine parce que j'ai senti ça, moi. Ça a été digéré immédiatement, je te dirais ça autrement. J'ai senti une certaine quiétude parce que collectivement, on a tous ressenti que ce n'est pas la fin de l'histoire.
1: Ça continue l'année prochaine. Il y aura le bilan demain à 14h. On y sera, je présume, également, euh, sans, euh, sans l'ombre d'un doute. Euh, Qu'est-ce qu'on apprendra sur Wilfred Nancy qui a fait ce qu'il n'avait pas fait jusqu'ici, c'est-à-dire une échappée en solitaire vers la section des 16 euh, Est-ce que c'est simplement pour payer ses respects à la maman euh, du défunt Jason Dettolio? Il y a certainement de ça là-dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un ultime salut du coach qui euh, ira voir comment ça pourrait se passer pour lui ailleurs? Je suis très inquiet, moi. Écoute, c'est sûr, c'est l'heure des bilans, c'est l'heure des décisions. Il y
5: en a qui seront plus faciles à prendre que d'autres. Euh, c'est l'heure de faire face à, au départ de certaines personnes. C'est l'heure de, de faire de la place aussi pour améliorer cette équipe. Mais tu as raison, euh, avant de parler des joueurs, la priorité, c'est de régler le cas de cet homme, de cet entraîneur. Parce que si on veut assurer la continuité de ce projet, de cette équipe, et, et continuer à, à, faire, à cultiver cet espoir, faut il faut qu'il revienne. On ne peut, pas peut pas, pendant 3-4 mois avant le début de la saison, se dire « on recommence ben. ». Non, on a envie de dire « on s'est arrêté au milieu de l'histoire contre New York City et ça reprend au début de l'année prochaine. Si, d'aventure, demain ou dans la semaine, on apprend que Wilfried n'en s'y pas, il n'y a rien de ce qui pourrait être dit qui me convaincrait que c'est une bonne chose pour l'équipe. Rien.
1: Je suis Donc, ce sera
5: une décision prise pour toutes sortes de raisons qu'il faudra assumer, mais pas nous dire... Oui, c'est pour, si, c'est pour ça, non. non. OK Donc, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle. Honnêtement, Jean-Charles, je pense que c'est encore possible. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle à commenter ensemble et qu'on pourra tout de suite se tourner vers 2023 parce que si c'est le cas, s'il si, reste, moi, j'ai hâte. Cette équipe, elle n'en a pas terminé.
1: À toi, au Frédéric Laurégué, à capitaine Patrice Bernier. Encore une fois, bravo Merci à vos producteurs, les équipes derrière l'équipe également, l'équipe de production. Ce sont de grands rendez-vous de soccer qui nous manqueront à cette antenne-ci. Je pense qu'on peut dire mission accomplie. Ça a été très, très bien livré. On va continuer d'en parler néanmoins, au Merci, bilan Vincent. notamment de demain. Merci, Vincent. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Avec Arnaud Gascon-Nadon, comment ça va, Arnaud? Très bien, toi? Bien, mieux que les bleus. Qu'est-ce qui se passe avec mes bleus? Ben, défaite contre le vert et or, je comprends rien, là. C'est pas fort, hein? Mmh. Non, non, écoute. C'est je... inquiétant. À toutes les fois, ce marche est, est un peu inquiétant
4: de blessés, dans l'année. Oui, oui, il y a beaucoup de blessés. Puis le, le problème aussi que la saison universitaire, euh, un peu partout, mais surtout canadienne, c'est qu'elle est tellement courte que quand tu te blesses, mettons à la cheville, t'es es parti pendant huit semaines, ta saison infinie, est finie. Ça, c'est terrible. Mais il leur manque beaucoup de joueurs. Mais écoute, je regardais euh, Jonathan... Écoute, essayez de s'en sortir. Tu regardes cette passe-là en début de match. Regarde la belle passe. Jonathan, c'est leur joueur. j'en je ai parlé la dernière ben oui. fois, c'est le joueur générationnel. Regarde cette passe-là. C'est une passe incroyable. En, en mouvement, sur les lignes de côté. C'est une passe de la Ligue canadienne. Ah, ben, c'est une passe de la NFL. T'es es loin. Bon, bon, c'est difficile. Faire. Regarde cette balle-là. Regardez cette balle-là, tout le monde à la maison, là. Mais ça, pas, passe. ça, ça peut pas tomber. Ça peut pas tomber, mais ils n'ont pas le joueur pour l'attraper en ce vrai, moment. Mais, mais la balle est con... là. Regarde celle-là, tout ça, c'est en début de match. T'as même pas Premier besoin 40. de l'attraper, il te la met dans le basket. Ça, Jonathan, je l'ai vu faire ça quand il y avait 15 ans dans des tournois, OK? Après ça, ça c'est ce qu'ils font sur les unités spéciales. Okay? Rien contre le botteur, là. mais tu as le meilleur joueur de ta génération au poste de corps Peux-tu lui donner toutes les occasions possibles de garder la balle dans ses mains? C'est ça que moi, je me dis. T'es les carabins, okay? Tu as des entraîneurs, tu les payes, les gars ont des hypothèques, ils payent leurs affaires, il faut qu'il y ait de l'air bon, mais tu as le meilleur joueur de ta génération. Ouais. Laisse-y la balle dans les mains. Quelques minutes après, au deuxième quart, on avait un 3 et 4 pour les carabins à la ligne de 40 de Sherbrooke. Ils décident de faire un botte de, 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 dégagement. de, de dégagement. Laisse ouais. la balle à Jonathan. regarde c'est ça. 3 et 4 à la ligne de 40, on l'attrape dans la zone début, on reprend le ballon au 35. Tu as gagné 5 verges. As le joueur le meilleur joueur de ta génération, laisse-y la balle. Mm. Si j'avais Marco de, devant moi, c'est ce que je lui dirais. Premièrement, arrange-toi pour y trouver des receveurs de passe. Ça presse. Ça presse, parce que lui, il est rendu à sa deuxième année puis il en reste deux autres maximum avec le talent qu'il a. Trouvez-y des, des receveurs de passe dans le recrutement. Puis si c'est 3 et 4, il faut que tu gagnes ce match-là, laisse-y la balle, s'il vous plaît. T'en auras pas un autre carrière qui va passer comme ça à Montréal
1: dans les prochaines années? Là. Demeurant dans. Le, je te sens un peu euh, aigri, là. Mais ben, je t'ai fâché, écoute. Es-tu fondamentalement un bleu, coudons, moi je Non, mais je suis pour les joueurs, tu comprends? Ouais. Je suis pour les joueurs. Non, mais tu as raison. Puis Jonathan... Ce gars-là doit avoir la balle dans les mains. C'est ça. ça. ça que je suis d'accord. Les Alouettes vont recevoir les Thai Cats d'Hamilton le ouais. 6 novembre dans la demi-finale de l'Est. Parle-moi de ça, demi-finale de l'Est avec. Euh, deux clubs de l'Est, ouais. j'aime ça. C'est fun, hein? Euh, oui, 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 effectivement. Peut-on battre les Taïcats et atteindre la finale de l'Est? Écoute, ça va être un bon match. Je pense que, justement,
4: ça va être le fun de revoir deux équipes de l'Est s'affronter. Montréal, j'étais content. Il y avait 19 000 personnes au, au dernier match à Montréal. fait que c'était une belle ambiance. Je suis content que à toutes les fois que les Alouettes ont du succès, je pense que c'est bon pour la ville de Montréal. Mm. Je pense qu'en général, il euh, y, y a la MLS qui a, qui a une bonne année cette année. Il y a le Canadien qui a de la difficulté. Montréal, les Alouettes se doivent d'être une force dans la Ligue. Je pense que ça va être un, 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 un match intéressant contre les Tiger Cats. Je pense que les Tiger Cats sont beaucoup déçus cette année, un peu comme les Alouettes, d'une certaine façon. Mais je pense que Coach Orlando, que je connais bien, que j'avais aussi à, à Hamilton à l'époque comme condamnateur défensif, Connaît très très bien Trevor Harris, qui est le carrière de, de Montréal, qui vient du système de Toronto, qui vient du système de Mark Trestman, Orlando connaît très très bien aussi. Je pense pas que Trevor cause beaucoup de problèmes à Orlando. Je pense qu'il le connaît très, très bien. Il lit le genre de. Il lit les histoires d'Orlando à ses enfants, notamment qu'il connaît bien. Ça va être difficile pour Trevor de battre Hamilton, ça ouais. c'est sûr.
1: Pensais-tu un jour entendre un coach de la Ligue canadienne euh, évoquer des statistiques avancées pour expliquer une décision? Une décision, le de nom des lignes de côté. C'est un peu flabbergasté. J'ai tellement ri, honnêtement, aïe, genre, aïe, aïe, Je me dis surtout que c'est pas 78 c'est 38 <rire> Je suis rendu là. Je sais pas. Mais je suis content que parles. J'adore Dani, mais celle-là, j'ai dit, oh, holy cow. Qu'est-ce qui se passe? Le gars qui fait les statistiques avancées des Alouettes, c'est sur le
4: cook chez Milano, c'est qui? Je sais pas, mais. Je suis pas sûr exactement de qui fait ça, mais je suis tellement parti RIC, Quand j'entends ça, je me suis dit Oh boy, on est rendu des statistiques à Oh là, là là. Oh là là. C'est un physio qui a un double job. <rire> <rire> il était fort en maths, il avait ses 436. <rire> C'est
1: très bon. Ah, C'est très bon. Aïe, aïe, aïe. Oh. OK, NFL. Oui. Um... <rire> Bon, les Jets ont gagné, c'est correct. Okay, euh... 5-2. 5-2, merci, bonsoir. 5-2, les Crazy Jets. On en parle pas... plus. Et que dire des géants, là, là? Ah, écoute. Ça n'a mais... pas de bon sens. À 6-1. À 6-1. Ça fait 11-3 au combiné pour New York. C'est beaucoup trop pour oui. un bled comme Newark, New Jersey. Ça me rend dingue. J'ai l'impression que ça va mal finir, cette histoire-là, comme diraient mes on amis d'Oudremont. Et pour un, et pour l'autre. J'ai l'impression que ça, ça pas va mal finir. C'est pas deux clubs de play-off. Mais là, on ah. est en train de devenir deux clubs de saison par pas on, rapport. On Obligé de trop en parler, si tu veux. Pour l'instant, ça va bien.
4: J'ai des bonnes vieilles techniques. Quand ça va trop bien, il ne faut pas en parler. Parfait. Malheureusement, on regarde Brissol qui est blessé pour l'année, par ah, exemple. Ouais, ouais. Euh, les Jets perdent Breesall avec un croisement intérieur. Puis Elijah Verretucker, leur dernier choix repêchage sur la ligne, mm. qui s'est, je pense, déchiré le tendon du bicep aujourd'hui. Donc, très dommage. Mais, euh, mais écoute, c'est le fun pour New York, par exemple. Deux belles franchises qui, ouais. qui reviennent à la ville en même temps. Là.
1: Trois grosses déceptions dans le même week-end. Passons vite sur les Chargers. Qui, honnêtement, c'est un avorton cette saison-là des Chargers. T'en es rien comprendre? Ben,
4: Brand, Brand, moi, c'est Brandon Staley. Est-ce est ouais. qu'il faut qu'il s'en débarrasse? Je ne sais pas si le plus vite possible, mais je dirais peut-être à la fin de l'année. Genre Ken Dorsey, qui est aux Bills, pourrait peut-être devenir le prochain entraîneur. S'il vous plaît, Chargers, faites quelque chose demain matin parce que ça ne ça va pas bien. Du tout. Là. Ça marche pas Il y a du trop tout. une bonne équipe là-bas pour souffrir comme
1: Exactement. Ça. Les Bucks et les Packers. Ouais. perdent encore. Ouais. Brady Rogers, est-il trop ambitieux de parler de la saison trop dans l'un ou l'autre des deux cas? Mais en même temps, là, ça, c'est ouais. une passe de toucher. Je... C'est pas de la faute des, des, des les cars, OK? Les corps ont des bonnes saisons. Je
4: Brady a 8 passes de toucher, une interception. Exact. Rogers a 11 passes de toucher, trois interceptions. Les gars, ils. Donc c'est pas bon la trop saison tard. trop,
1: on n'exécute pas. Moi je, moi je pense
4: que les Buccaneers, c'est quand même tempo depuis plusieurs années. Là. Ils ont toujours eu de la misère comme organisation. Je pense que Brady, c'est pas l'organisation où ils voulaient aller jouer, hein, on se rappelle il a voulu jouer avec Miami, il a voulu jouer avec les Raiders, il a voulu jouer avec San Francisco, se retrouve à Tampa Bay. Okay? est-ce que Tampa Bay était capable de gérer pendant quelques années Oui, c'est Brady qui a amené tous ses amis. Mais là Leonard Fournette, il a l'air lui gagner, Chaka, il a l'air d'avoir travaillé au Costco pendant la Covid. Je pense que Fournette, il travaillait pendant la saison morte au Costco. Lui, je pense que même que les Hot Dogs années 99, il connaît bien très très bien le spécial. Ça c'est pour deux. Ils n'arrivent même pas à courir pour plus que 40 verres. Ouais. Même affaire avec le, 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 le je peux dire les Packers. C'est quoi l'identité des Packers en ce moment Il n'y en a pas. c'est quoi l'identité Ils veulent passer par un OK, mais là, ils n'ont plus de receveurs de, de passe. C'est Puis là, tu as Aaron Jones, puis tu as A.J. Dillon qui combine 12 mm. courses à deux pendant un match contre les Commanders. Je veux dire, Matt Lafleur, je, je sais que tu es allé pisser avec Sean McVeigh à un moment donné, puis tu as eu un bel job, puis qu'Aaron Rodgers t'a donné deux belles saisons, mais tu peux-tu nous dire à quoi tu sers? C'est ouais. ça, ma question. C'est une excellente qui question. Qu'est-ce que tu améliores, Matt Lafleur, euh,
1: Les Patriots ça, ma vont relancer les Jets ce soir en gagnant au Monday Night Football. Ouais. Les Patriots se sont repartis, Arnaud. Qui l'a cru? Ouais, en là, fait, se sont-ils même
4: arrêtés? Mais là, c'est Mark Jones qui joue ce soir. Oui. J'espère que, justement, parce que je pense que Billy Zappi, ça, ça c'était le X-Factor qu'il ne faut pas qu'il joue trop souvent. Je pense que même les Jets, il faut qu'ils signent pendant la saison morte. <rire> je, je, je pense que les Patriots, euh, là, c'est 8,5, je pense, la cote. Et puis les Zappi, je les aurais pris moins 20. Ouais. Mac Jones, 8,5, je pense que pas pire. Ouais. Mais écoute, ils retournent avec Mac Jones. Je sais pas pourquoi ben oui, ouais, ils étaient sur une belle
1: lancée. Ben non, mais c'est parce que ce soir, la victoire traîne dans le parc. Là. Ouais, là, ils vont ça. se pencher non, non, pour la ça. ramasser. c'est un tonique rêvé pour ramener Mac Jones. Ils veulent, c'est ça, peut-être en redonner une belle à Mac Jones. Mais en tout cas, Zappi, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Bledsoe et Tom Brady il y a plusieurs années. Là. La manette. OK, Arnaud, parlant de Foxborough, on va y aller immédiatement. On va aller rejoindre notre tell Gator Globe Trotter, Martin Massé euh, qui est dans le tailgate des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Comment ça va, Martin? On vient de le perdre. On me dit qu'on a perdu Martin Massé. Des affaires qui arrivent, ça. Non, mais euh, il est occupé. Il y a un grill à gérer. Euh, il doit offrir euh, quelques boissons... Euh, alcoolisé ou pas, à ces nombreux convives, parce qu'ils sont nombreux. Jeanne, il part à 12 quand il va deux semaines en Californie. Toutes des rentiers, j'imagine. Alors, je présume qu'à Foxborough, il doit avoir deux autobus. On lui reparlera peut-être au cours de l'émission un peu plus tard.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: avec Tony Marinaro qui hier au parc Saputo affichait ses couleurs du TFC. On a vu le résultat, on perd du 3-1, éliminé. Ouais. Et ce soir, à l'heure du deuil, là, il met enfin les couleurs du CF Montréal. Comment ça va toi Oui,
6: ça va très bien. Au stade Saputo, puis j'ai pas fait d'expérience c'est parc, parce parc. que j'avais les souliers rouges puis je devais matcher avec euh, le chandail rouge, mais tu
1: comprends que <rire> ça m'a
6: ça m'a un peu titillé. Écoute, euh, je viens de t'entendre avec Vincent, là, tu dis euh, CF Montréal s'est pas présenté hier, là, je trouve que tu vas un peu fort. Là. Les, pire dix, les
1: pires 10 premières minutes que oui, oui, j'ai pas je vu sais, depuis mais, très
6: longtemps. Oui, oui, mais un match de foot, ça va durer 90 plus, un peu plus. Je comprends, mais... Quand tu dis que 10 minutes, là, ça, ça veut pas dire que n'es pas présenté, ça veut dire que t'es pas présenté... À l'heure. Pour les premières 10 minutes. À l'heure, c'est ça. Mais se sont bien repris par la suite, malheureusement. Bien repris. Il y a un but qui leur a fait mal. Là, ensuite, ouais. il y a le poteau. Là, ensuite, ouais. il y a deux arrêts. Euh, contre Coné, contre Wanyama. Le ballon ne voulait pas rentrer à un moment donné. Et il y a quelques erreurs. Le Quand match fait ce qu'il faut, Tony, ouais. le bon Dieu est tombé ton bord. Oui. Écoute, moi, j'ai aimé la façon dont ils ont joué hier. J'ai vraiment aimé la façon dont ils ont joué cette saison. Oui. J'ai vraiment aimé la façon dont les partisans ont répondu lors des dernières, du dernier mois et demi en particulier. Malheureusement, la nervosité euh, s'est fait sentir dans les premières dix minutes.
1: Et même, jeux, à, même après?
6: Quelques même jeux après. de passe de New York t'affrontes l'équipe qui est champion en titre. Euh, les jeux de passe, tu voyais qu'il y avait des rendez-vous qui ont été manqués par, euh, par Kamal Miller, par Camacho. Euh, euh, par, euh, on sait que... James, il a fait deux sorties sur le premier but, le troisième but, qu'après avoir regardé la reprise, tu te dit il n'aurait pas dû sortir. Parti aux fraises deux fois, ça a donné deux Et buts. Ishmael Connet était fantastique les premières 43-44 minutes. Malheureusement, il a perdu le ballon sur le deuxième but, il a perdu le ballon sur le troisième but. On ne peut pas lui en vouloir. Euh, je suis content, par exemple, même si la défaite est difficile, je suis content que la défaite est arrivée à la maison. Parce que les partisans ont eu une chance de remercier les joueurs. Les ouais. joueurs ont eu une chance de remercier les partisans. Mais là, aujourd'hui, et même dès le moment que le match était fini hier, la grosse histoire, c'est l'histoire de, Wilfred, de, de Nancy. Wilfred Nancy. Puis j'étais entendu avec, euh, avec Vincent, que, que je salue. Puis as raison, ils ont fait tout un travail, pas Absolument. seulement cette année, mais depuis le début qu'on a les matchs du CF Montréal ici à TVA Sport. Mais moi, on va te dire quelque chose. Le propriétaire... Il a fait part de sa philosophie au directeur sportif. Le directeur sportif, il a accepté, puis peut-être c'était même... Ça faisait partie de sa philosophie à lui. Les deux étaient dans la même longueur d'onde. Ça veut dire développer des joueurs de l'interne, aller chercher des joueurs ailleurs en fin de contrat, aller chercher des joueurs pour 0$. ou si tu vas dépenser de l'argent, ça va être sur le gamme ou le TAM, c'est du genre d'argent de, de, monopoly qui oui. utilise dans la MLS qui est trop compliqué à l'expliquer, dont on ne va pas l'expliquer pour l'instant. Avoir un genre d'équipe qui va pouvoir augmenter la valeur de leurs joueurs, comme un Mialovic et le vendre, augmenter la valeur d'un conné et le oh, vendre, oui. aller chercher un Common Miller et un Alistair Johnston, à un moment donné, aller vendre, et remplacer ces joueurs-là par d'autres joueurs que tu vas augmenter de leur valeur et les vendre, faire ça et être compétitif, très, très compétitif, être un des meilleurs trois équipes dans la Ligue, ce qui a été le cas temps, cette année, c'est extrêmement,
1: extrêmement difficile voilà. de faire. Voilà pourquoi je pense qu'on vient de rater un rendez-vous historique, Tony. Voilà okay. pourquoi je pense que c'est pas demain la veille ouais. qu'on va réussir à unir un groupe avec un tel esprit de corps ouais. en si peu de temps, l'amener à une homogénéité, à des résultats concrets sur le terrain. Ouais. On oublie vite, hein. mais tu regardes le dossier final de ce club-là. Là. Il ouais. faut se rappeler que les trois premiers matchs du calendrier MLS, c'est trois défaites puis que le quatrième, c'est un verdict nul. Là. Exact. Ouais. Alors, ça a pris le cinquième match du calendrier ouais. de 34 parties pour finalement gagner ouais. une game. Parce que si tu t'en souviens bien, au début, se jouer le ballon
6: de, en arrière pour aller vers le jeu, passer le ballon en arrière, je, des jeux de passe pour sortir ouais. des situations restreintes, ça, ils ont fait des erreurs coûteuses. Il y a plusieurs membres des médias qui se fâchaient pour dire, « Ben là, on lance le ballon, on fait direct. » Mais Wilfred, il voulait installer sa philosophie de balle. jeu. Nair la, la balle. vers la, trois quarts de la saison plus tard, on a vu que le coach y avait raison, Ça a payé. Sa, patience, sa patience et son système
1: a porté free. Mais dans les 30 derniers matchs de la saison, l'équipe oui. gagnait pas de nul. Oui. Victoire deux fois sur trois. Oui. 20 victoires dans les 30 derniers matchs. Oui. Sauf que tout ce qu'on a vu de magnifique dans cette oui. séquence de 30 matchs-là, irrésistible, oui. c'est ce que l'équipe n'a pas fait hier, c'est ce que je lui reproche. Même quand elle a réussi oui. à construire des actions dans le tiers offensif qui ont oui. conduit à des réelles chances de marquer, voire des tirs cadrés, il y a eu trop d'erreur de, d'exécution où on n'a pas tenu la balle. Hier, on a dit, on, on aurait dit que tous les joueurs avaient une gastro entérite simultanée. Il n'y a ouais. personne qui retenait rien, surtout pas le ballon. Et ça, ça a fait très mal.
6: Écoute. Moi, je regarde beaucoup la Ligue euh, en Italie, la Serie A. Je regarde plusieurs ligues, là, la Liga puis euh, la, la Premier League aussi. Vous savez que l'Italie
1: Mais... jouait pas la Coupe du Monde Oui, joué, oui, je, ou... oui, je
6: sais. Je suis encore en dépression. Okay. Mais il euh, y a des équipes qui ont toujours été des équipes qui ont développé des joueurs le même modèle que le CF Montréal en ce moment. Du Sassuolo, du Udinese, de l'Empoli, de l'Atlanta. Sassuolo et Empoli sont restés ces équipes-là, tandis que Udinese, ils arrivent maintenant, ils sont une des sept 8 meilleures équipes. Atlanta est un des mes trois meilleurs, quatre meilleures équipes. Là où est-ce que je vais arriver avec ça, c'est que si Wilfrid part et amène un autre entraîneur, l'autre entraîneur, si c'est pas un Mac de Santos qui est déjà coaché ici, ou l'autre entraîneur, il va venir, va être une nouvelle ville, une nouvelle couture, il une connaît pas le Picasso président, aussi. il connaît pas le propriétaire, mm. il connaît peut-être pas le directeur sportif. Peut-être il va vouloir amener ses propres adjoints parce que dans le soccer, la plupart du temps, tu amènes tout ton staff, dont tu as un autre staff. Il ne va pas connaître les joueurs. Peut-être sur le vidéo, c'est de leur force et faiblesse un peu, mais pas au niveau personnel. Donc, même si c'est un grand entraîneur, c'est comme tu recommences le travail de nouveau. Et ça va être très difficile d'aller chercher les mêmes résultats. Moi, je suis patient, je n'ai pas de problème. J'espère que Wilfred Lest, s'il décide de partir, ça sera son choix, je pense. Et si c'est ça qu'il veut, bravo pour lui. Moi, je pourrais être patient. La peur que j'ai, d'après avoir analysé tout ce que je vois, je pense que le public, les partisans du CF Montréal, c'est un public qui vont juste se présenter au stade s'il y a une ou deux choses qui arrivent. Aller chercher un joueur vedette, un drogue comme ils l'ont fait, à un moment donné, tu peux plus trouver exact. des billets quand Drogba est ici. Ou gagner deux matchs ou sur trois. avoir
1: une équipe extrêmement exact. compétitive. Exact. Mais
6: si les deux sont pas au rendez-vous, là, le ben stade ça, pourrait être moitié vide. Ça donne
1: 11 500 au stade olympique en plein mois de mars avril, ce qui n'est pas de bon sens. Ouais. Euh, mais en terminant, donc, ouais. sur ce point, Wilfred Parr, c'est la catastrophe. C'est ça que l'organisation doit entendre. C'est ça le cri, puis c'est ça la vérité. Puis ce pas le cri de... C'est pas, monos ici. pas la crise généralisée ouais. de tout le monde. C'est pas la catastrophe non. pour moi parce que
6: des bons coachs, il y en a partout. Mais moi je regarde ça au niveau du, du sport à Montréal, les partisans à Montréal, puis je pense que les partisans aimeraient avoir Wilfred de retourner ah, ouais. pour, pour lui. Tu veux pas pour recommencer? Autres, là, lui c'est le Philippe Alou des expos là. Oui puis yes. non un, mais un... c'est
1: plus que ça. Oui mais la comparaison est très très bonne. Oui. La Comparaison est même excellente. Puis, puis moi, je vais te comparer ça à une planche de jeu qui s'appelle serpent échelle aussi niaiseux que ça. On est pas tanné de pogner le bois constructeur avec ce club-là, ouais. de tout le temps recommencer en bas de la planche pour essayer de remonter. Nancy nous a permis de prendre deux, trois échelles cette saison. On peut-tu continuer de construire avec ce gars-là? J'en reviens pas, moi. Je, je, peux, je peux même pas croire que c'est ça le gros concern qui est dans l'air actuellement, ouais. et pourtant, c'est ça.
6: Mais Je vais finir avec ça en 30 secondes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes raisonnables qui doivent s'asseoir à la table puis à la fin, si tout le monde doit, te, doit mettre un peu d'eau dans leur vin, qu'ils le fassent pour le bien de la ville, le club et le stade.
1: Carey Price a parlé oui. aujourd'hui. Oui. Pas de retraite, mais pas de surprise à la
6: fois. Écoute, pour moi, il n'y a aucune surprise parce voilà. que c'est un cas d'assurance. On ah le ouais. savait déjà. Ah S'il ouais. y a des gens... Écoute, je lisais sur les médias sociaux avant la conférence de presse à midi aujourd'hui... Je lisais des gens dire que Carey Price va peut-être annoncer sa retraite. Ben non, arrête, ben là. Ben il va ben pas laisser 30 millions sur la... 30 euh, millions sur... d'excellentes raisons de ne pas faire arrête, ça. Arrête, là. Tu sais, il ne va pas annoncer sa retraite. Ça va se jouer dans les, avec la compagnie d'assurance. À un moment donné, il va montrer qu'il n'est pas capable de retourner. Ça, son contrat va finir comme ça. Il va être payé. Et... Euh, moi, personnellement, oui, Marc-André Perrault, il a raison, il avait l'air très serein aujourd'hui, mm -hmm. mais il n'y a rien que Carrie a dit qui m'a surpris. Oui. Tu sais? Non, non. Je savais déjà tout ça,
1: mais c'est correct. Il mais doit il parle parler au Parlement quand même avec beaucoup d'aplomb. Oui. Il prend le temps de parler aux partisans. Puis il, oui. il veut visiter le Québec, il veut aller voir les terres du Québec, aller chasser un peu partout cet automne. Oui. Tout ça, c'est merveilleux.
6: Il fait qu ce que Shea aurait dû faire chez Weber l'année passée qu'il n'a pas Exactement. fait. Exactement. Puis Chantal et les autres, ils ont été à l'écoute. On sait tous que chez Weber, il n'a pas parlé l'année passée pour des causes d'assurance, ces choses-là. Il voulait pas qu'ils disent peut-être trop, mais tu as vu aujourd'hui que tu peux le faire
1: ben oui. sans trop en dire et, et sans rentrer dans le truc. Exactement. C'est simple comme... C'est simple. Il n'est pas question de retraite. On voit comment va aller la réhabilitation. J'en ai ouais. pour un an minimum. On se reparle dans un an de ça. Entre-temps, on va se voir à gauche à droite. Faut, faut, euh, collecte de sang. Il euh, ne faut pas ça. avoir peur. Là.
6: Les athlètes sont assez bien
1: préparés. Quand tu
6: vois qu'ils ils viennent, ben oui. viennent d'un bureau en arrière pour aller de l'avant, mais les gens des relations publiques sont avec lui, puis les gens des
1: communications sont allés avec lui. Tu vas pas nous ils sort... préparent déjà d'avance. C'est quoi les questions qu'ils vont être posées? Tu ne vas pas nous sortir que tu penses qu'ils ont demandé de rentrer en boitant? Là? Non. Okay, non, parfait. pas ça. Non. Excellent. Non. OK, Tony, merci, souhaite beaucoup de
6: bien, comme Absolument. je souhaite à
1: toi aussi. Pareillement. Oui, pareil, hey, ouais. pareillement. Hein? Merci. Ah, bah, ouais. Es-tu sûr que ça va bien? me semble tu es, es doux comme un agneau aujourd'hui. Écoute,
6: euh, moi, le fait que la saison de CF Montréal est finie, est je ne fait hein? pas,
1: très ça, ça me
6: fait mal. Pareil pour moi.
1: Oui. Pareil pour moi.
6: J'étais très investi là-dedans.
1: Absolument.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Comment ça va, le coach? Ça va bien, merci, toi. Très bien. Heureux de te retrouver, Michel. Point de presse de Carrie Price ouais. aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as retenu? Comment tu as regardé tout ça? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce que tu décodes de ça aussi?
8: Ben, je décode de ce euh, qu'on voit un athlète qui, euh, qui a dominé euh, euh, la game... Pendant un certain temps, pendant longtemps, il a, fait, il a fait du Canadien une meilleure équipe. Donc, je retiens que c'est un, un joueur qui, je fais attention à mes mots, là, qui accepte le fait qu'il a terminé pratiquement sa carrière. Quand, quand il parle de miracle pour retourner au jeu, quand il parle de, du fait que a euh, la difficulté à s'entraîner comme un athlète professionnel. Donc, pour moi, là, surtout à son âge, là, ça fait déjà deux, en fait, deux ans qu'il n'aura pas joué. Puis, ces genres de joueurs-là, Jean-Charles, c'est pas comme un joueur de quatrième trio ou un sixième défenseur. C'est des élites, là. Puis, pour eux, ils veulent pas euh, se retirer la, la plupart du temps dans des mauvaises situations. Puis, euh, écoute, son dernier match, il va l'avoir joué en finale de la Coupe Stanley. Fait que moi, le seul regret que j'ai, quand je l'ai coaché, quand on a perdu contre les Rangers, ben quand il ouais. s'est blessé en finale de conférence, j'aime ça, je me sens, je allé à avec ça, que j'ai dit tout le temps, je t'aurais battu
9: <rire> <rire> Mais
8: c'est mon, mon, moi, personnellement, c'est mon seul regret quand je l'ai dirigé, parce que je trouvais qu'on jouait quand même du bon hockey, bon, on était confiants mais euh, on juive un athlète là, qui, accepte, qui acceptait son sort.
1: Tu côtoyé plusieurs grands athlètes euh, au cours de ta carrière derrière le banc. Des athlètes également sur le déclin. On peut même remonter aux années juniors. Hein, quand tu, tu voyais partir des 20 ans à la fin d'une saison, sachant très bien que c'était terminé pour eux. C'était la Ligue de bière l'automne suivant. Rien de moins. là. Des fois, la drop, elle, elle est haute ouais. elle est puissante, Michel. Euh, et certains, des fois, continuent ouais. de s'acharner aussi. Comment tu négocies avec ça euh, comme coach
8: Ouais, mais ça, ça dépend, Jean-Charles, toujours du statut du joueur. Tu sais, on a des, des exemples comme euh, euh, Corey Perry à Tampa Bay. Lui, là, est capable de continuer sa carrière puis les séries. Euh, premièrement, il joue sur un quatrième trio. Euh, il fait un excellent travail euh, sur le jeu de puissance. Un gars comme Shara, il était capable aussi de continuer sa carrière euh, pendant deux, trois ans de plus. Euh, parce que le rôle qu'il avait, il était différent, puis il ne demandait pas des gros salaires. c'est toujours là, Quand on parle de statut, c'est toujours vis-à-vis -vis aussi euh, euh, le, le salaire que tu demandes. Quand un joueur demande un grand, un gros salaire, euh, ça, puis il devrait, il devrait jouer sur les, les deux premiers trios, euh, c'est beaucoup plus difficile. Parce que je vais te dire une chose, tout le monde, à un moment donné, les bons joueurs d'Hockey, hockey, je vais pas, mettons, un attaquant, par exemple, qui était un bon marqueur. Pourquoi il était un bon marqueur? Parce qu'il était rapide. Euh, il avait ses. habilités euh, habiletés étaient là. Mais il un temps, ces genre de joueurs-là, quand la main rentre, là, je te dis, dans le tordeur, tu n'es pas capable de la sortir. Puis là, au début, lui, là, ce genre de joueur-là, il a premièrement son temps de glace diminue. Après, quand on son, étape, est dans l'autre étape, c'est après ça qu'il s'envoie dans les estrades lui il n'accepte pas ce joueur il accepte pas cette situation là. Ouais. Fait qu'il va blâmer souvent l'entraîneur mais je pense qu'après une coupe il réalise que euh, quand que la main est rentré dans le tordeur, d'heure, c'est bien difficile de la sortir sans qu'il qu y ait des conséquences.
1: Y a-tu un exemple qui te vient d'un athlète là, que tu as dirigé ou euh, tu as oh. eu peut-être même à intervenir, vous avez une conversation, tu sais des conversations un peu plus émotives Michel ou on comprend, tout a compris depuis un ah. bout, mais lui, comprend enfin que là, il faut commencer le deuil, finalement. Là. Parce qu'aujourd'hui, on a entendu un goaler dont le deuil est bien commencé. Il est presque complété, tant qu'à moi, oui. le deuil.
8: Ben, le deuil, il est complété pour, pour Carey. Euh, je ne veux pas rentrer dans les détails avec certains joueurs. J'en ai, ai eu certains là, que, que, euh, que j'ai dirigé là, au fil de, de ma carrière 12 ans en, en tant qu'entraîneur-chef. Parce que comme je disais, mentionné, là, le joueur, là, au début, là, il ne se blombe pas, lui. Lui, est, Quand que le, le coach prend la décision, ben, il a enlevé son temps de glace, puis il y a des raisons pour ça. Là. Puis si c'était un marqueur de 40 buts, de 30 buts, euh, là, lui, il dit, lui, il se dit, je ben, j'ai pas de glace, je ne suis pas capable de jouer à ce niveau-là. Mais au début, tu as donné toutes les opportunités de se. De, de l'aider pour qu'il se retrouve dans cette position-là, mais tu vois que ça marche pas. c'est, tu sais, au début, ça prend du temps avant que l'athlète l'accepte, ça. Puis ça, c'est pas facile de dealer avec ça. Au début, tu vas avoir les chicanes, puis après ça, mais tu essaies, essaies de placer ces choses-là, parce que l'athlète, lui, il se voit pas. Ça prend, ça prend, ça peut prendre un an avant qu'il s'aperçoit qu'il euh, ait pris un grand recul, puis il l'accepte, puis il passe à d'autres
1: choses. Tu veux parler d'Albert Jackay. Je sais que c'est Harbour. Je l'appelle Albert. Je trouve que ça y va bien, Albert. Mon oncle albert fait le travail. <rire> c'est une histoire ah, qui oui, te rappelle un albert. de tes anciens joueurs. Puis lui, je pense que tu n'hésiteras pas à le nommer. Puis j'ai tellement ça dans moi, ce que tu vas nous raconter là depuis un bout, parce que je, je trouve que le parallèle est formidable.
8: Oui, j'écoutais les, j'écoutais le match de samedi. puis euh, euh, Joël, Joël parlait, il y a eu un bon commentaire aux parents vis-à-vis euh, de -vis ce, 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 ce petit gars-là. Ce petit gars-là, il n'a jamais été repêché puis le voyez dans la Ligue nationale. Maxime, après le match, là, je l'écoutais avec Dave euh, Morissette qui n'avait jamais vu euh, une histoire comme ça. J'avais le goût de l'appeler <rire> puis de dire « Moi, j'en ai eu une histoire ben comme ouais. ça. » Ça me rappelle Francis Bouillon. Ben toi, tu le... Francis Bouillon, là, euh, j'en parle, j'en ai, temps, ai toujours, toujours la chair de poule. Parce que c'est un petit gars que j'allais voir. fois, les, les, les entraîneurs au niveau junior on fait en beaucoup plus que maintenant au niveau professionnel. Puis quand on avait lundi, dimanche après-midi, j'allais voir le midget 3 puis le dépisteur, le il me disait à moi, là, il disait ouais, c'est un bon midget, est, il pas capable de jouer junior. Fait que Lui, le Francis Bouillon, ne s'est jamais fait repêcher au niveau junior. Non. Quand je suis arrivé, je l'ai eu avec moi, c'était mon capitaine, pour on a gagné la Coupe Memorial ensemble. J'ai été engagé par le Canadien. Puis là, je vais amener, amener Francis Bouillon avec moi. Je, à l'époque, Claude Ruel, il me disait à moi Il dit, Ouais, mais ça, c'est un bon petit junior, pas capable de jouer pro. Francis est <rire> allé jouer dans l'East Coast League un an. Il était allé jouer dans l'East Coast League un an. Après un an, j'ai dit à Réjean Houl, Moi, j'en connais un, là, qui a le cœur gros comme le Sandbell. Puis il me dit Pis, Ils ont une chance. Puis finalement, le Canadien, ils l'ont signé. Et durant cette année-là, il a participé au match des étoiles de la Ligue euh, américaine. Et euh, je te dirais qu'après, ben, euh, Alain Vigneault, quand il m'appelait, me m'a dit « C'est qui ton meilleur défenseur? » J'ai pas le choix de te dire, que c'est mon fils adoptif. <rire> c'est Frankie <rire> le meilleur que tu, sûr, je te dise. donc. Euh, Puis il a joué au-dessus de 800 matchs. Donc c'est un, un, une belle comparaison, je trouve, parce que je trouve que Francis Bouillon... On connaissait un peu au Québec à cause que des Québécois on suit la ligue de hockey junior majeur, mais c'est dans le fond, ce petit gars-là Jacques, il a joué trois ans dans l'Ontario. Il y a quelqu'un qui a, il a, il a décidé de lui donner une opportunité. Il arrive au camp d'entraînement, il fait l'équipe. puis euh, C'est le genre de joueur, Jean-Charles, que tu vas avoir dans ton équipe. Parce que le marteau, là, comme coach, là, parce que moi personnellement, dans ton coffre d'outils, c'est bien beau des, des tournevis et tourner ça dans le coin. Là. Mais le marteau, là, c'est le fun de l'avoir. Quand tu as besoin de t'en sortir, quand t'entends servir, là, il me dit d'en faire, c'est, t'en as du banc, tu te sens plus grand. Puis quand t'en as pas, tu te sens très petit. Puis c'est la même affaire aussi avec l'attitude des joueurs. Ben Les oui. joueurs, quand ils le savent avoir un joueur qui est capable de s'améliorer, de jouer, de compétitionner, puis de répondre à l'appel quand l'appel arrive. Ils euh, sont rares à trouver. Puis, lui, euh, il pas dire que le Canadien en a trouvé un.
1: Ah oui, Caulfield, il est sûr qu'il mesure 6-2, puis pèse 2-20, depuis qu'Albert est là dans le même <rire> alignement. Mais, Francis, là, je termine là-dessus. C'est sûr, ben oui. Je termine là-dessus, mais repêchage du junior, là, quand ça se déroule, ça se déroule. Tu te rappelles, c'est interminable. Il y avait je ne sais pas combien de rondes, 16-17 rondes de repêchage. Aucun bon sens. Puis, ouais. euh, ça commence de bonne heure, ça fait Ça fait tard. Puis à un moment donné, il n'y a plus personne dans l'arena, mais il reste dans un dernier rangé en haut, un petit bonhomme avec ses deux parents, puis il y a, a son trois pièces avec sa cravate, puis tout ça, il n'a pas été repêché. Francis Bouillon. Puis ça avait bien impressionné la table des, des frères Morissette, puis tout ça, puis, euh, euh, je, je veux juste pas me tromper, c'est bien toi qui étais là, c'est pas Bob Hartley. C'est Bob ou c'est toi? C'est un repêchage-là, Junior. Il y en a un des deux euh, qui a dit Va le chercher. On va, Bob. on va lui donner une invitation pour le camp d'entraînement. C'est ça, c'est Bob. On va lui donner une invitation pour le camp d'entraînement. Puis euh, Francis est allé en disant Vous, je vais aller jouer Junior III avec mes chums. Puis Bob, a dit Oui, mais on manque de gars. Viens remplir un chandail. Puis là, de chandail en chandail, gagne un poste. Fini par gagner à la Coupe Memorial. C'était ton capitaine à Grenby dans un calvasse de bon club, Michel. C'était lui, les deux. C'était lui qui menait à la patente. Ah,
8: il a, appris, il, a, il a appris au, au fil des temps à côtoyer des Martin Lapointe, à devenir un bon capitaine. Euh, puis je me souviens de ma première conversation que j'avais eue avec lui au nouveau, au nouveau junior à Granby quand on l'avait nommé capitaine. Euh, je lui Pour toi, c'est quoi être capitaine Puis là, il me répondait toutes les bonnes, les bonnes réponses. Je vais montrer l'exemple. Je vais montrer si Je vais travailler comme ça. Je lui ai dit Non, l'affaire, il faut que tu comprennes. J'ai dit Tes comme capitaine, il faut que tu sois le premier à ramener la Coupe Mémorial au Québec après Guy Lafleur, C'est ça ton challenge. Fait qu'assure-toi que les gars soient tous derrière toi, parce que c'est ça, ça le but de notre saison. Puis elle a fait un job extraordinaire. Puis, regarde, tout l'investissement qu'il a mis dans sa carrière, ah ouais. euh, il a joué, je te dis, encore au-dessus du 100 matchs, puis, puis euh, il a amplement mérité. Puis déjà, c'est un peu, un peu, ça, on dirait que ça ressemble J'espère qu'il va continuer à progresser euh, comme qu'il le fait là, à bien se comporter. Euh, mais c'est un beau défi puis on, ils, ont, ils ont vraiment un on bon jeune au sein de l'organisation.
1: Merci, le coach. Bonne semaine à lundi prochain.
8: All right, GC. Salut. Take care.
1: Marc-André Perrault est de retour sur le plateau. Mapper, yes. Carrie qui monopolise toute l'attention aujourd'hui, c'est ouais. normal, euh, mais pas question de retraite. Ça aussi, c'est encore plus normal, en fait. Oui,
2: pas question de retraite euh, pour des raisons ça. de vidéo, mais ça prendra un miracle, comme je te disais tantôt. Puis, euh, je, écoute, ça a pris une fraction de seconde quand je l'ai vu monter les marches qui l'amènent des, des bureaux administratifs vers ouais. le podium. Euh, je l'ai vu monter les De la façon qu'il bon, ben, est montait, j'ai dit « Bon, mais ça, c'est un goaler. » Tu regardes Pat Lalim, « Check, ben oui. fiche, marcher, c'est tout croche. » Mais lui, c'est vraiment tout croche. Ça avait l'air douloureux. Puis il est arrivé sur le podium, puis euh, « Check, regarde, ben, ça, on le voit peut-être mal là, mais en tout cas, ben non, on je, le, je bien. te le confirme. » On
1: connaît la démarche.
2: Ça pour dire qu'il euh, avait l'air quand même super bien, super serein. Moi, je l'ai jamais vu ouvert comme ça, euh, facile d'approche et euh, a pris toutes les questions a répondu, Il a pris le temps. Donc, c'était un, un Carry Price 2.0 côté euh, relation avec les médias. C'était le fun. Tu sais, je te dis qu'il y avait de l'arbitre. Il nous a beaucoup parlé de sa famille, les moments qui passent. Puis, tu sais, c'est un peu ça pour lui. Présentement, il y aurait toujours l'option d'une autre opération. Euh, bon, on parlait d'un taux de, de, de réussite d'environ 50 Il dit présentement, là j'aime ma vie dans le sens que je suis capable de jouer avec mes enfants. Je ne veux pas perdre ça. Je veux pas prendre le risque de perdre ça. Sinon, euh, c'était quand même drôle à un certain moment. Il est revenu sur les séries. Là, bon Évidemment, quand il y a eu la, la, la finale de la Coupe cette année. Puis un collègue qui a demandé « C'était quoi le processus pour te faire jouer un match, pour te faire sauter sa glace? » Il dit en gros, « là, euh, t'endures puis tu joues. <rire> » On peut comprendre qu'il y a eu quelques petites aiguilles là, qui se sont placées à des endroits stratégiques pour euh, masquer la douleur, mais il, il était complètement magané, un peu comme chez Weber. Il nous a parlé de Weber, d'ailleurs, on sent que ces deux-là, c'est unis pour la vie. traversent ah ouais. essentiellement la, la, la même épreuve. Mais bon. Euh, autre citation qui m'a fait sourciller Quand il dit, mon objectif, un de mes objectifs, est encore de gagner la Coupe Stanley, peu importe dans quel rôle. On pas fermé peut-être la porte à un éventuel poste au deuxième étage. Mmh. Mais euh, le plus important, c'est vraiment l'aspect santé. C'est ce qu'on lui souhaite parce qu'on sent que c'est vraiment sa priorité. On peut l'écouter. OK.
3: You know, I don't have, like, a uh, plan to retire right at this moment. I'm just trying to, uh, you know, right now, my goal is to just be pain-free from day to day. You know, I'm still having some issues getting up and down stairs, and, you know, carrying my kids up and down stairs is, uh, is difficult. So my first priority is just to get my body in a, in a place to where I'm pain-free in my day-to-day -day living and go from there.
1: Ça tient un peu de choses. Ben, on, on est loin est... des slapshots à 100 000 non, non, ça. On revient à base pas mal. Un peu, oui. Match demain, le Wild du Minnesota oui. est déjà à Montréal, d'ailleurs. Oui, sans Slavkovski,
2: d'ailleurs. Euh, blessure au haut du corps, on devrait avoir des résultats de test pour ben, ouais, mais... des prochaines mais heures. Ça a
1: bien été à l'entrée du territoire euh, contre Brown. Oui, bien, c'est tu sais, ça. ça. Ça a bien été. Ben,
2: tu sais, quand Michel parlait de Jack I, la prochaine fois, le gars va peut-être À chaque passer fois que je vois fois. le moté,
1: je fais le saut. Hein? Oui, c'est un
2: petit. Je pense que c'est Al Gill qu'on l'appelle ou ouais, le Conan. Al Gill, ça lui va très bien. Tu vois la pedette, là? Lui, euh, ça fait n'a pas encore joué. Ben je lui ai parlé et il dit c'est fâchant, mais je peux te dire une affaire, mode d'être prête. Euh, ben, j'espère bien.
1: Ben, je l'espère aussi pour lui, mais il dit. C'est fâchant, mais tu sais, un pot et demi d'épais avec une petite sauce trois proches, c'est pas mal mieux qu'un poulet fret. Si vous le dites. Cela dit, savais-tu que son grand-père
2: a joué au soccer professionnel en Italie? Ah bon? Absolument! Pour tes parties de Noël en famille, tu peux euh, avoir l'air petit jour connaissant.
1: Peux-tu me le retexter, par exemple, Absolument. rendu
2: Grand-papa Petzetta a joué au soccer professionnel en Italie.
1: Présume qu'on se reparle
2: du Wild demain, donc? bof regarde, on n'a pas eu le temps. On checker checké puis la Petzette. Les
1: priorités. On les a à la bonne place. Au revoir. Merci et sais, excellente soirée. À demain. Depuis le Temple, le Canadien qui part sur la route. Ensuite, vas-tu partir avec eux autres? Absolument. Buffalo. Pas de nouvelles. OK. Je suis content de vous retrouver, euh, cela dit. Il y a quand même du positif. C'est ça que j'ai envie de vous dire euh, ce soir. Le Canadien joue le bon vieux 500. Je dis le bon vieux 500 parce que, mettons que c'est des mathématiques pour le moins simplifiées. On est en première année B, là, pour dire que tu joues 500 avec trois victoires, trois défaites, t'as six points en six matchs. C'est dans les faits un petit peu plus compliqué que ça, maintenant, avec le fameux point de récompense pour la médiocrité, soit une défaite, mais au-delà des euh, 60 minutes réglementaires. Bref, 6 points, 6 matchs. C'est pas riche, mais c'est pas aussi pauvre que ça à quoi on s'attendait non plus. Ce qui fait que c'est pas pire. Test de réalité samedi soir contre les Stars de Dallas toutefois. L'équipe la mieux préparée de toutes celles qui a affronté le Canadien jusqu'ici cette saison. La plus affamée aussi. Montréal qui avait un dossier 3-2. et 2. Dallas a voulu comprendre pourquoi. Moi, je pense que les réponses sont venues pas mal vite du coach vidéo. Applique de la pression en fond de territoire, rondelle en arrière des défenseurs, descend, assure-toi qu'en face dans bay window. soit dans leur visage, frappe-les du premier au dernier, les d'Ableu vont être débordés, vont paniquer, ça devrait marcher. Dans les fêtes, ça a pas mal marché. Combine ça avec le gardien le plus prometteur de sa génération, Jake Ottinger. Face à un vétéran qui ne fait pas ses nuits, c'est clair, Jay Carlin. Puis le cocktail de la défaite, est prêt à mettre au Vitamix. Mais je répète que c'est pas dramatique, loin de là. Si on savait que ça n'allait pas être simple, on serait mal venu de chialer sur un début de saison qui nous a déjà offert plus de hauts en six matchs qu'on était en droit de s'en attendre en deux mois. Regardons ça comme le vert à points 6, 6,6 matchs est vraiment à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est vraiment vrai dans le cas du Canadien. Albert qui score son premier, bien là c'est pas mal le but. D'ailleurs, un but, une passe, plus un, sept mises en échec, dans une cause très, très, très et nettement perdante, c'est du beau, beau, beau Jacky qui va faire... Euh, euh, en sorte qu'une coupe de partisans pourrait faire une grève de la faim devant un statut de Tigui puis du Rocket si le Canadien leur tourne en bas. Le 72 est à la mode à Montréal. Les chandails en commande sont nombreux. Jack a une coqueluche parmi les coqueluches, mais la plus inattendue du groupe, pas de doute là-dessus. Mais on le prend. On le prend, on prend tout. En fait, on n'a pas moyen de rien prendre. On est assez pauvres, on n'a même pas moyen de se priver des belles surprises, ça vous dit. On est vraiment pauvre. Demain, le Wild. Petit voyage qui forme la jeunesse après ça. Ça aussi, on va le prendre. Les Coriaces, sabres de Buffalo, partis sur les chapeaux de roue. Les toujours fatigants Blues de Saint-Louis. Et encore le Wild, cette fois chez eux. Puis Winnipeg, la pas trop belle pour finir. Il y aura 11 matchs de disputés au retour de ce voyage sur la route. On va être encore un petit peu plus fixé à ce moment-là. Sur la suite des choses et la vraie nature de Bernadette.
7: En honneur
1: de Max, solide, solide. Les trois pistes sont devenues les quatre pistes. <rire> C'est fort! Avec le de pisse! C'est mon hommage à Gaston, Gaston Dafoe. Chaque ouais. fois que je suis avec toi, je veux rendre hommage à Gaston. Est bon. Le regretter, Gaston. Ouais. Hey, mort de pisse! Comment ça va, ça les bienvenus? Bien, bien? Ça va bien, toi? Tabarouette, on va vous dire en affaire. Vous vous présentez bien? On a des moments comme ça. Formidable. On une noce deux périodes ce soir vous... <rire> <rire> C'est vrai, hein? Ben, L'air de deux, deux beaux servants de mer, ça passe ça, ça On aime ça travailler ensemble. Ah, ouais. Formidable. OK. Euh, Carrie Price a rencontré les médias ouais. aujourd'hui, essentiellement pour rien dire, mais au moins il l'a fait. Moi, j'aime la plomb du discours d'ailleurs et le calme olympien, si on lui reconnaît ça. Ouais. Euh, on comprend ce qu'on a à comprendre de ça. Là. Moi, je, je, je respecte le fait qu'il est dans l'entourage de l'équipe. Il reste là, il reste proche. Il est toujours d'addon. Chantal l'appel, viendrais-tu faire ce moyalé? Viendrais-tu pas moyalé? Viendrais-tu faire ce moyalé? Ce sont 160 qui veulent un portrait, on va y prendre. Tu comprends? Viendrais-tu à l'hôpital moyalé? C'est parfait. Ça prouve encore une fois qu'il adore
10: ça à Montréal. Exact. On, on en discute souvent. Ce, ce gars-là a apprécié sa carrière à Montréal jusqu'à maintenant. Puis, euh, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas rassurant vraiment. Moi, ce, ce, ce qui m'a marqué dans, dans le point de presse, dans le fond, c'est qu'il a dit il y a 50 de chances que ça fonctionne. Parfait. Mais le 50 si ça fonctionne, c'est pas pour revenir à 100 C'est revenir ça. avec un carry Price quand même amoché. Qualité de vie. Là. Euh, qualité ouais. de vie et tout ça. Moi, je pense qu'on le
7: reverra plus. Non, c'est triste que ça prend probablement une retraite. Là. Moi, je pense que ça va être ça, la prochaine étape, malheureusement, mais pour l'avoir aussi serein. j'ai jamais vu Carrie Price comme ça depuis qu'on le connaît. C'est comme si le, la, la pression des années est maintenant partie. Tu sais, on l'a vu répondre aux questions, il était calme. Le deuil patient. est fait, hein? Ouais, ben, moi, il, il me semblait... Il l'a pas dit, mais c'est un peu l'impression que j'avais. Comme Exactement ce que tu viens de dire. Le deuil est fait. Je pense qu'il réalise... que, Écoute, un gars qui dit qu'Adam la misère des escaliers avec ses enfants, il a mal, il est loin de retourner dans le filet puis faire euh, la split puis faire des arrêts, là. T'sais, on aimerait tous ça qu'il soit en mesure de revenir, mais je pense qu'il a réalisé que là, faut qu il faut qu'il pense à lui. Il reste pas mal plus d'années
1: sans jouer au hockey qu'une une carrière d'hockey. Il faut que tu penses à ça. Là. Il a parlé avec une certaine émotion, justement, de, de ses enfants de l'importance de passer du temps en famille. Tu peux nous en parler, Max. Ouais. À l'heure de la retraite, à l'heure de l'inévitable, c'est toujours triste. C'est Il faut que tu fasses un deuil, tu serres un trait sur tout ce qui a été ta vie jusque-là. Encore dans Fleur de l'âge. Puis là, tu te demandes ce que va bien être le reste de ta vie. Puis quand tu rentres à la maison, puis tu peux te consoler avec des enfants comme ça, il y a juste ça de vrai. C'est un baume. Ça aide, justement. Exact. Puis ça change tellement ta façon de voir les choses. Tu sais, quand t'es jeune, t'embarques dans la Ligue nationale, tu bloques
10: des lancers avec ta face, euh, t'es blessé, tu joues blessé, les commotions, c'est pas grave. À un moment donné, t'as as des enfants. Puis là, ça change la donne parce que tu te rends compte vraiment qu'il y a une vie à part le hockey. Mm. Tu, sais, tu, tu dois arriver à. Tu dois être performant aussi comme père de famille. Tu sais, tu peux pas juste arriver à la maison en moins moi aussi, je l'ai vécu, moi. J'étais sur le dos dans, dans le salon tout le temps parce que j'avais mal dans le cou. Tu sais, tes enfants ça en rendent compte de ça. Ils te, ils te regardent, tu performes pas. T'es supposé être là pour eux autres, puis à un moment donné, bien, tu dois trancher, tu dois choisir la famille. Parce que comme Fish l'a dit, c'est 10 ans, peut-être une carrière de joueur de hockey, 15 ans max. Là. Euh, une vie après, c'est 40, 50 ans. Exact. Je pense que ça nous fait
7: juste réaliser, vu que Price n'était pas un gars démonstratif, ah, des, on remettait toujours en question sa passion, est-ce qu'il aime, parce que c'est un gars qui, après une victoire, il avait toujours le même, la, la même réaction. Mais quand tu l'écoutes parler, ça te fait réaliser à quel point que c'est dur d'être un numéro un à Montréal. C'est la job la plus stressante. Il y a même rien temps, de plus stressant dans la Ligue nationale.
1: Là. En même temps, un, un des bouts il a été où il y a eu le plus d'aplomb, c'est quand, quand il a bien expliqué ce que ça commandait ouais. de mettre toute sa vie sur pause pour faire ça. Exact. Puis il dit « Demandez-moi si je le referais demain matin. » Demandez-moi-le pas, vous connaissez la réponse. Ben oui, c Je sûr. le referai demain matin. C sûr. Que... Puis, tu ne
7: sais, tu peux pas avoir du succès comme il y a eu si tu n'es pas passionné. Mm. Ce n'est pas parce que c'est pas le gars qui, qui était démonstratif. C'est un passionné. Puis C'est ça qu'on entend dire. C'est un travaillant Price. Ouais. Ce pas un paresseux. Un... Tu peux pas arriver au niveau qui, a, qui est arrivé en te pognant de bang. C'est
1: impossible. Slavkowski euh, sort de l'alignement. Bon, euh, Petlik réintègre. Petzeta. Euh, prend son mal en patience et ronge son frein, c'est le cas de le dire. Avant longtemps, Edmondson. Un peu plus tard, ça va être Matheson. Comment on va gérer tout ça, le retour des blessés? Il n'y a pas vraiment de kid qui mérite de sortir de l'alignement, les gars. Faut, va, va falloir bouger, on n'a pas le choix, parce que là, tu fais quoi? Tu vas dire à un gars comme Jack High que
10: tout, tu fais tout pour le logo en avant, puis on va te sortir, c'est impossible. Oublie, oublie ça, les grèves
1: de la fin devant un statut à côté bon. de l'édifice. Un qui joue très, très bien, puis on en parle un peu moins, c'est Harris. Harris.
10: Il, fait, il fait le travail, Harris, le ah oui, match en match. On voulait une progression du côté des jeunes. On va arrêter à la progression en plein milieu pour dire, vale, il faut bouger. On n'a pas le choix. J'adore les vétérans qu'on a qui vont entrer dans l'alignement, mais si un Monson, est capable d'aller chercher une valeur sur le marché, Let's go. Malheureusement, hey, let's mais go. Puis on, on le sait qu'il est pas Je discours
7: rapidement. En, en, c'est vrai ce que tu dis, mais en peu de temps, là, en peu de temps, on disait, hey, c'est un désastre, on perd Edmondson, Matheson, mais ce temps-là nous a permis de, pas les découvrir, mais de voir ce qu'il était capable de faire contre des bonnes équipes. Puis là, là, mais moi, je suis encore patient parce que, tu sais, ça peut arriver des matchs plusieurs. là. Ça veut-tu dire qu'on n'échange pas Edmondson ou qu'on n'échange pas Matheson, mais je ne suis pas sûr qu'on va bouger les deux un des deux, il faut que tu gardes au moins un Ouais Oui, autre oui, puis
1: tu de la place pour en garder un des oh, deux. C'est juste clair. que si tu en deux, il faut que tu sortes un kid. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas faire ça. C'est le
7: message que tu sais ben Si ouais. tu fais tout de correct, tu devrais pas sortir de l'alignement à cause il y a, de,
1: de, de contrats d'hockey. Bien à la limite, là, je comprends que tu un bon petit gars, marche à le corps droite, les oreilles molles. Je ouvert la gueule dans la banquette arrière d'un taxi à un moment donné. Mais other than that, c'est un bon coéquipier. Tout le monde l'aime, Whiteman, mais... Je vois le vert. Ouais, hein. ça, ça, là, il y a le cas HL Vladeur. quand tu regardes ça, il est-tu en avant de Jack High? Non, non. Il est toujours en avant de Goulet? Non, il est toujours en avant d'Harris? Non. La porte, il, est, la porte il, est... Il... Hé, hey, le, le métro est à
10: côté ici. C'est peut-être le plus dur à bouger. Pis il ne performe, performe pas à son avantage numérique pour en dire spécialistes. spécialiste. Tu ne peux
1: pas non, dire que non, notre avantage numérique fait peur à bien du monde. Non, c là, là c'est l'Halloween en fin de semaine. Ce n'est pas le power play du Canadien qui va faire peur aux petits-enfants. <rire> non. non. <rire> Ils n'auront pas bien de bonbons. Non. <rire> Hey, je vois le verre, non? Euh, Crosby, McDavid, hey. ce soir, à notre antenne. Au sommet de leur carrière, au prime, les deux à 25 ans, lequel vous prenez pour partir le club? C'est Nick Crosby. Moi, j'ai même pas besoin pas de. Pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Hein? À cause du concept d'équipe.
10: Je
7: pense qu'il est capable d'embarquer plus de, de, de personnes dans le bateau que, que McDavid peut le faire. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, écoute, c'est dur d'aller contre ça quand tu regardes ce qu'ils ont accompli. La, la, la question qu'on va toujours se poser, est-ce que Crosby était mieux entouré que McDavid au même âge? 100 Question
1: pertinente. C'est ça l'affaire. Je pense qu'il faut que tu prennes en considération
7: quand tu fais l'analyse des deux, mais
1: je quand réponds. Quand tu rentres dans la Ligue nationale et t'habites, tu habites euh, ben, une maison spacieuse qui est dans, le, dans les fêtes, le sous-sol de Mario Lemieux... <rire> Parce que Mario Lemieux, un il n'y
7: ben oui, a pas de cave. Il n'y a
1: pas de cave, il y a une maison spacieuse dans le sol. Ça commence bien. Ça va pas pire. C'est ah. sûr que c'est un interurbain quand il appelait Mario au troisième, mais c'est pas grave. T'sais, il habitait quand même sous le même toit.
7: Non, mais comment on a commencé à Cross Mais Les gars aussi qu'on qu a mis avec lui, je pense qu'il y avait plus de profondeur. Peut-être la qualité des vétérans à Pittsburgh quand est arrivé. Pour ne suis pas sûr que David a eu ça, moi.
1: Non, du tout. On regarde ça ce soir en attentat. Quel match, tu vois? Oh, OK. Wow. Pingouin et les Oilers, clignez pas des yeux ou, comme disait le regretté aidé de Brain Creechman, faites votre train de bonheur. Merci, euh, les bon, gars. Excellent soir. <rire> tu connais pas aidé Creechman? <rire> Voyons, on le fiche. Non, moi non plus. Toi non plus? Non. On était peut-être pognés. Qu'est-ce que c'est passe? Le bâton électrique, là, non? Ça, ça vous dit rien, non? non? <rire> Abdullah de Butcher, vous autres, ça. Non? Je vais faire ma gueule avec ça? <rire> OK, très bien.
7: La Claude, la Claude, la Claude, la, Claude, la du spa. La Claude, la Claude, la Claude, elle connaît son sport. Tu sais, les joueurs de hockey, là, ils ont tous des cartes devant eux autres. Il y en a que c'est les mains, il y en a que c'est l'hockey, ils sont toutes des forces et des faiblesses. Lui, il y a un Joker. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ça. Le joker, c'est d'être une présence sur la glace. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils restent quasiment tranquilles pour être capables de jouer leur game. Lui, faut il faut qu'il soit dérangeant pour être impliqué. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça permet aux entraîneurs de vivre avec les erreurs. C'est un gars que tu vas vivre avec son développement dans la Ligue nationale parce que tu dis, il y a le joker quand j'en ai besoin.
1: Alors, on a maintenant un vrai surnom pour Albert.
11: C'est ça. Je... Oui, au lieu de « Joker ». Je pense qu'il a tellement... Il
1: manque de... le saut rouge de Marc Bergevin en série il y a deux ans, <rire> puis c'est la totale.
11: Oui, mais tu sais, l'aspect « Joker », moi, j'aime bien cette analogie-là avec la carte. On se avec les cartes, on se rappelle Dominique Duchamp, quand il disait, euh, moi, je mets un 4 sur la table, je veux un 4. T'sais, si ouais. je sors un 9, ouais. je veux un 9. J'aime cette analogie-là du « Joker », parce que c'est vraiment une surprise de, de voir ce « Jack là. Quand l'échange avait été fait de Romanov euh, l'été dernier, euh, je trouvais qu'on perdait ça, là, cette espèce de fougue-là, le gars qui est prêt à tout donner, même si parfois trop de revirements quoi que ce soit. Puis là, on le retrouve avec lui. Euh, J'aime vraiment cette analogie-là. Puis juste avant, dans le segment, vous parliez de c'est qui pourrait peut-être être celui qu'on sortirait de l'alignement. Uh -huh. Parce qu'effectivement... Pas de décision
1: populaire dans le vestiaire, mais à un moment donné... Là, il y a
11: juste une carte lui à offrir. Ben oui. c'est sa carte du... Oui, ça ben marche pas il ben, ben, y a pas ben de chose pas. qui fonctionne en ce moment sur l'avantage. Je générique. comprends, mais
1: il en fait partie.
11: Mais c'est pas une carte qui est forte, la sienne. Tandis que lui, quand, quand Joël parle, que lui, sa carte, c'est au-delà de ça, c'est sa présence. Mmh. Euh, ça démontre à quel point ce gars-là, puis on rappelle, là, pas repêché. Tu en parlais avec euh, Michel Terrien avant.
1: Il est, est
11: impressionnant. Puis
1: non, souvent... mais sur chantier de construction, lundi matin, là. Ouais. Albert, il arrive, il y a des sandwiches pour tout le monde. Pas rien que pour lui dans sa boîte à lunch. Oh, là. Ouais. Quand tu ouvres son coffre, tu dis OK, ça, c'est un charpentier menuisier. Ouais. Wideman arrive, tout de suite, tes gars disent Tu trouves un classé deux par quatre? Là. Ouais. Quand on va en avoir besoin, on va t'appeler, tu les amèneras. C'est de même, il est ça marche. Même de là. pas
11: avoir une mouette qui vient jouer dans, 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 le, dans le lunch parce ben... qu'il tu peut pas appuyer des deux mains.
1: Une <rire> euh, c'est il... sûr. I, la ça. mouette va passer un calvaire dans ma veuve d'heure.
11: J'aime ça, ce gars-là. Le fait que son histoire de ne pas avoir été repêché. T'sais, on sait que dans probablement l'histoire des gars pas repêchés, Martin Saint-Louis gagne la palme. Puis je suis faire un petit tour parce que ça m'impressionne, l'histoire de Jacquaille. Puis je suis faire un petit tour dans la Ligue nationale parce que je voulais savoir combien il y a de joueurs qui ne sont pas repêchés cette année, qui sont dans les en ce moment, depuis le début de la saison. Il y en a 95. On entend toujours parler des mêmes. Tu sais, on entend Zuccarello, on a dans les attaquants Panarin, Marcesault. Mais voici ici, j'en ai sorti 10, mais en tout, il y a 31 défenseurs qui ne sont pas repêchés. Et on voit qu'il y en a qui ont des longues carrières. Là-dedans, on peut retenir que les Jets en ont trois déjà dans leur alignement en Dylan, Schmidt, puis Pionk. Puis Ottawa qui en a deux en Zetsev et Holden. J'aime ces histoires-là, mais tu sais, il y en a qui peut-être vont pas, parce que c'est beaucoup de matchs, puis il y en a d'autres parmi ceux-là, tu sais, Giordano, ainsi que Tanev, ils ont probablement les ma les meilleures fiches de plus et moins dans leur dans, dans leur, euh, dans, dans leur euh, cursus. Puis, Tory Krug, c'est celui qui compte plus de points par wow. match. Ce sont des gars qui ne sont pas repêchés. Donc, à un moment donné, ton le cœur que tu as, ton talent, va venir le, ra le, le rattraper, puis c'est ça qu'on retrouve avec euh, avec notre jack-eye. fait que, euh, belle petite découverte.
1: Et il suffit de garder l'œil ouvert. Il y a un des recruteurs qui avait beaucoup insisté auprès de Marc Vergevin en disant, je te le dis, la courbe de progression, elle est phénoménale. Oui. Attarde-toi à ce gars-là, puis rentre ça dans l'organisation, oui. même s'il n'a pas été repêché. Puis on voit, on a, on a pu constater cette courbe de progression entre son premier camp d'entraînement l'an dernier et celui de cette année. Moi,
11: je l'ai vu l'été dernier.
1: Pas cette, qui aurait mis 5 cents que ce gars-là jouerait un match dans la Ligue nationale un jour. On voyait
11: la fougue, mais pas la... il manquait C'était n'importe quoi.
1: C'était voilà. tout, voilà. tout proche. Je tournais pas sur la moitié d'un des deux bords. Pas capable de faire une première part. C'était épouvantable. Qu'est-ce qu'il fait là? On se demandait ce qu'il faisait là. À part permettre de gagner une main au scrabble. Ça marche-tu une main au scrabble? Non. C'est pour non. ça que je ne pas au Scrabble, probablement. <rire> Pourtant, tu je... très fort. Bien, il doit scorer <rire> au Scrabble, Jack hein? Bah
11: ben Oui, ouais, lui, lui, ça rapporte des points. Petit mot surprise juste avant de quitter. Je trouve que ce qu'on a cité aujourd'hui, on, on l'a vu rentrer dans, euh, avec le Canadien il y avait 20 ans. Mm. Aujourd'hui, on le voit en point de presse il y a 35 ans. On a vraiment vu un jeune garçon focus. Tu sais, l'excellence, ça demande souvent un peu de zèle. Mm. Puis il y avait cette mauvaise relation-là avec le public. Mais pas le public quand il les rencontrait à privé, mais via les médias. Pis je trouve qu'on est passé d'un homme d'un jeune garçon maladroit à un homme vulnérable aujourd'hui qui est en train d'apprendre à découvrir la la suite de sa carrière. Le point que j'ai le plus aimé, c'est quand il a dit qu'il voulait gagner une coupe cette année. Ça veut dire qu'il va rester autour. Mais vraiment, on a vu un homme grandir. On a été privilégiés. Il y a Jake Allen aujourd'hui qui disait, euh, cest Jake Oui, c'est Jake Allen qui disait, il y a tellement d'organisations qui tueraient pour avoir un joueur de hockey de la 30 de Carey Price ben oui. et pendant 15 ans. Ben oui. Fait qu'on a été vraiment été privilégiés. Puis, quelle classe de mener un point de presse sans jamais dire le mot de retrait. Mais il nous a dit son, son, ses au revoir. Très beau moment aujourd'hui.
1: « But Edder is gonna hate » On a vu plusieurs ah, mauvais je... commentaires. Mais quel délirant. être humain! C'est délirant. C'est fou. C'est délirant. Souvent... C'est d'une tristesse, en fait. Ça revient et... souvent à l'argent. C'est blessant. Mais tu sais, ouais, ouais, mais... un
11: Olympien qui n'a pas fait ouais. d'argent a la même difficulté à passer à sa retraite. Pourquoi lui, ouais. parce qu'il fait des millions, il n'y aurait pas cette difficulté-là? Je trouve ça un petit peu gênant. Euh, les...
1: Très bonne observation. Voilà. Merci, Claude. Un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. La mise en échec vous est présentée par Préfère. Le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère. Équipez les travailleurs d'ici. Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Dans quel état, il saura nous le dire, mais ces bombardiers du Bronx ont été euh, cavalièrement cassés d'une place plausible possible à la Série mondiale. Quelle sera la suite? Est-ce qu'Aaron Judge signera cette entente multi-multi-multi-multi-multi-millionnaire avec les Yankees? Poussera-t-il l'odieux jusqu'à s'entendre avec les Red Sox de Boston, où on a l'impression qu'il te maudira à balle au-delà du monstre vert, sans coup faire rire, presque à tous les jours? S'en ira-t-il ailleurs? Il y a d'autres destinations possibles, en Californie notamment, chez les Giants de San Francisco, pour Aaron Judge. Euh, et tout est dans la manière également. Est-ce qu'il va demeurer associé à cette équipe, considérant comment ça s'est finalement terminé? On a même eu Aaron Judge à New York, en pleine... C'est juste à New York ou à Philadelphie encore qu'on voit des affaires comme ça. Toujours est-il que les Phillies, eux, ont rendez-vous avec les tombeurs des Yankees, les Astros... De Houston en Série mondiale. Pas la finale ou la Série mondiale rêvée par le baseball majeur, certainement pas, mais quand même une Série mondiale euh, intéressante. Alors, ben mes sympathies, euh, Renault, et pour les euh, Yankees et pour la chronique, j'ai l'impression, parce qu'on l'a perdu. On va aller à Philippe Bouchon, on viendra peut-être à Renault ensuite. Comment ça va le grand fil? <rire> ça va bien, j'ai eu le temps de m'asseoir parfait, Martine. Parfait! Ouais.
12: <rire> Tant y a des problèmes techniques, allons-y!
1: <rire> Ton Kodak, tiens-tu vraiment à sa boîte de litière à chat?
12: Euh, non, 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 mais en tout cas, je vais me réinstaller, donne-moi deux secondes. Ouais, il n'est pas est... live à
1: la télé, anyway, hein? Non, pas live, du tout, du tout, <rire> du tout. Il y a des journées de même euh... vie, il m'a dit ça de quoi. M'as-tu imaginé de euh, être y là pour bon, rassurer tout le monde, allé... là? Jimmy White est dans la boîte, on l'a tapé à 4h20, puis ça ne pas de minutes. Soyez là, tranquille, ah, tantôt, parfait. ça va pas mal. Je vais mettre mes notes pas loin, là, mais je prêt, anyway. pas
12: besoin de, bon.
1: Par... <rire> okay, as de notes. Non. OK, perdu note notes, ça va très bien. <rire> <rire> bien. Euh... Des, de fins observateurs ouais. me demandent si tu es marié avec Claudia Schiffer, Phil, et que tu en as fait faire non. un portrait sur le mur à l'arrière. Non, toi.
12: Euh, ma conjointe l'adore. Elle a fait faire un portrait là, par une de ses artistes favorites. Alors, Claudia est avec nous le, depuis quelques semaines.
1: Écoute, donc, les observateurs avaient raison. C'est bel et ouais. bien Claudia Schiffer. Formidable. Ouais, J'adore ça. J'adore ça. Euh, tu sais, Michel Terrien, Mario Lemieux, toi, tu as Claudia Schiffer. Moi, je pense que ça fait <rire> un portrait global bien intéressant. Ça fait une belle photo et de je... famille.
12: J'offre toutes sortes de décors ailleurs, c'est plus sportif, ici oui. c'est plus convivial à la maison.
1: Avec raison. Carrie Price a parlé euh, aux médias aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de ça?
12: Il a l'air bien, tant mieux. Euh, pour avoir vécu la retraite, c'est pas facile. Moi, j'ai passé un an à dire que ça allait bien, qu'il ça va pas vraiment bien, quand tu te cherches. Moi, je pense qu'il l'a vu venir un petit peu. Il nous dit qu'il n'a pas encore fait la paix avec ça et c'est normal. C'est un processus. Euh, le processus semble entomber. On, on peut juste pas le dire, mais tout le monde le sait qu'il est pratiquement à la retraite présentement. Mais il a l'air bien, puis je pense que ça a été très apprécié. Là, si j'ai bien compris, c'est un peu une demande des médias euh, d'avoir une rencontre oui. comme celle-là, parce que l'année passée, on n'a pas trouvé qu'on avait beaucoup de transparence avec chez Weber. Alors, chapeau à Chantal, euh, le Canadien de Montréal, qui l'a mis disponible aux médias. Je pense que ça a été apprécié de leur part, euh, de ma part, de ta part, je crois. On n'a pas appris beaucoup de choses, mais surtout euh, apprécié des partisans, je le souhaite. Là, On n'a rien à dire contre tout le monde aimerait ça, avoir une retraite dorée comme la sienne, là, mais bon, ça, c'est la réalité du sport. Il a mérité d'être dans cette situation. On lui souhaite bonne chance. Puis je pense que ça peut être le fun qu'il soit là, quand même là, associé au canadien de près dans des causes là, caritatives ou peu importe, où qu'on peut se servir de Carey Price, où il se fera le plaisir d'aller côtoyer des jeunes un petit peu partout dans la ville de Montréal.
1: Absolument. Euh, ouais. J'ai besoin de te, tes éclairages, ta lunette d'ancien joueur maintenant et ancien ouais. défenseur de la Ligue nationale. Ouais. Les Stars de Dallas ont joué un super match de route samedi ouais. soir contre le Canadien. Un match où ils ont exploité essentiellement leur, euh, leur physique, leur vitesse, leur ouais. robustesse, euh, pour le mettre dans la face des jeunes défenseurs du Canadien. Et dans l'eau, alors que ça a été peut-être un peu plus difficile pour Goulet et Harris, dont on dit énormément de bien depuis le début de la ouais. campagne... Bien, on a senti que jack High aimait ce type de match-là ouais. samedi soir, ce qui démontre encore une fois tout l'étendue de l'utilité de ce gars-là à l'organisation. Comment tu as observé le match cool. de jack Tout Tantôt,
12: vous parlez de Pedzetta. Une des raisons qu'on n'a pas besoin de lui dans l'alignement, même si on l'aime, c'est la performance de jack High. On veut un gars comme ça dans l'alignement. On en avait un l'année passée, mais là, on en a un qui fait vraiment sa place à une position différente. Euh, Puis c'est pas. C'est pas nécessairement les combats, l'ingrédient qu'il va garder dans l'alignement ou le but qu'il a marqué. C'est le petit jeu. Regardez cette passe. Une passe s'avance, pour un gros bonhomme qui commence dans la Ligue nationale, qui n'a pas accumulé des tonnes de points. Il a une très belle passe, un super beau but là-dessus. Il a la tête haute. Il a l'air d'un défenseur d'expérience. Moi, là, il a fait un petit jeu juste son, son chiffre avant le but. Il a fait un petit jeu. Si je me trompe pas, c'est laisser le chiffre exactement après son but. Moi, j'avais tendance à retirer le joueur après qu'il ait marqué un but. On l'a laissé sur la glace. C'est ça qui va le garder dans l'alignement. C'est ça qui va le rendre indispensable.
1: excuse-moi de te couper, oui. là, mais on a vu la séquence oui. où il a séparé Jamie Benn de la rondelle derrière oui. le filet. Là. as vu que oui. Jamie Benn a détourné le regard. Jamie Benn ne détourne pas le regard oui, de personne en vie. Là. là, il a détourné il a le regard sur celle-là.
12: il a peur de personne. Puis, le Canadien de Montréal a déjà joué contre beaucoup de gros noms, puis Jack Hyde, mais on a voulu le protéger au début. Dans sa première game, on l'a fait jouer un petit peu moins. Il joue quoi? 16, 17, 18 minutes. Mais j'ai des minutes de qualité. Il n'a peur de personne. Il ne regarde pas les noms. Évidemment, quand tu pognes avec Cachin pour ton premier combat dans la Ligue nationale, tu ne regardes pas nécessairement les noms dans le dos. Tu veux faire ta place. Il est en train de se rendre indispensable pour le Canadien de Montréal.
1: Absolument. Euh, je posais la question aux boys au show tantôt quand Matheson, ouais. et surtout Edmondson, ça devrait être Edmondson avant Matheson, mais quand les deux reviennent, ouais. qui sort? faut en sortir un. Au moins, Écoute, de l'équation. Ben... On sait que Shoneman retourne à Laval, mais t'en sors un de l'équation, tu sors qui?
12: est assez, assez facile à sortir, je crois, là, de ce côté-là. Après ça, moi, j'y croyais pas, je vais être franc, je ne croyais pas à trois recrues dans l'alignement du Canadien. Présentement, j'y crois parce qu'ils nous ont donné la raison de le croire. Jack il faut qu'il reste là, goulé, il joue comme un vétéran. J'adore Harris, fait que moi, c'est Whiteman, désolé. Euh, comme vous disiez tantôt, l'avantage numérique ne fonctionne pas nécessairement, on pourrait se passer de lui mais les jeunes se doivent de continuer à jouer comme ça, si on joue comme ça, on va les garder c'est vraiment les performances au DTD qui va les garder dans la vie
1: rapidement en terminant, parce qu'on a récupéré Renault il paraît, là, je connais ta réponse le main bon, 25...
12: non plus, ça va bien. <rire> oui.
1: ils ont 25 <rire> ans toi et deux, tu prends Crosby ou McDavid dans ton club
12: sans aucun doute. Ben, J'ai gagné avec. La question est facile. Là, puis les épreuves sont faites. Puis tant que la Ligue nationale est dans ses mains, la Ligue nationale est en de bonnes mains, ça fait mille fois je le dis.
1: Puis je vais le répéter mille fois encore. Merci, Phil. À demain. Ouais. Plaisir à demain. Alors, Renaud est là. Comment ça va, Renaud? Néanmoins. Hey, désolé pour les problèmes techniques.
13: La technologie, des fois, c'est simple de comprendre. C'est pas le problème. Si
1: t'avais vu revoler si ben oui. la caméra de Philippe, <rire> c'est des soirées de sûr, même.
13: Mais. Je me sentais un peu, là, dans les dernières minutes, comme les Yankees hier soir. Ah, ben alors. quand tout va mal, là. Je, tout je va mal. Puis en plus, tu vois Bryce Harper ouais. frapper un, un circuit incroyable hier pour les Phillies. Bryce Harper a toujours voulu porter l'uniforme des, des Yankees.
1: Puis les Yankees ont levé le nez. On le veille pas, c'est bon. C'est bon, ça? Pas pire, hein. Est-ce qu'ils vont lever le nez sur Judge? Vont-ils être capables de le retenir? Harper, avec Dave Dombrowski, ben, ça a pris trois ans, Dombrowski, à amener les Phillies ah, en ouais. série mondiale. Et Harper.
13: Oui, Bryce Harper, là, je ne veux pas rien enlever à Aaron Judge, mais Bryce Harper, c'est une autre coche. Oui, qu'on est ailleurs. Et, et j'enlève rien à Aaron Judge, là, mais on ne parle pas du tout, du tout de la même qualité. C'est de la grande qualité, mais là, c'est un peu plus relevé, si tu veux, avec Bryce Harper.
1: Cole Caulfield a quatre buts en six matchs depuis le début ouais. de la saison, ce qui est formidable. C'est déjà un excellent score. C'est des ah, buts oui. qu'on n'enlèvera pas de sa fiche. Il doit continuer de les empiler. Par contre, son trio doit trouver une façon de produire ouais. soir après soir. Ben, tu
13: sais, si tu regardes le match de samedi, euh, puis je ne veux pas les blâmer là, pour la défaite, absolument pas. Je vois contre une grosse équipe, les Stars de Dallas. Ça reste que ce trio-là, au total, a cinq lancés. D'habitude, Cole Caulfield, dans un soir. Cinq lancés. Là, tu vois, il faut absolument trouver une façon de créer de l'attaque. Après la rencontre, Jean-Charles, je vais te montrer les images suivantes. Je me dirigeais vers le camion de diffusion de TVA Sport et je vois Cole Caulfield qui est en pleine discussion avec Joe Pavelski. Euh, le lien... Très simple, deux gars du Wisconsin. Non seulement ça, Cole Caulfield me disait ce matin, j'ai été à la même école secondaire que lui et évidemment à la même université, l'université du Wisconsin. Mais je lui ai dit, ça fait combien de temps que tu le connais? Il dit, écoute, j'allais à son école de hockey lorsque j'avais six ans. pensez y là. Lorsqu'il avait six ans, il, il allait à l'école de hockey de Joe Pavelski. Les, les familles Pavelski et Caulfield se connaissent très bien. Quand Joe Pavelski a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, son père a été voir, et, et la famille Pavelski, a été voir le premier match à la télévision de leur fils chez les Caulfield, parce qu'on n'avait pas le package de la Ligue nationale de hockey chez, chez les Pavelski. On a essayé trouver une solution pour regarder le match. On a regardé ça chez les Caulfield. Donc, cette relation-là existe depuis longtemps. Je vais vous montrer... Pourquoi je vous montre ces images-là? Parce que c'est... Quand tu dis un mentor, là, pour Cole Caulfield, d'avoir Joe Pavelski, là... C'est extraordinaire pour lui. Et, et, et j'ai ennuyé en parler aujourd'hui. Il apprend beaucoup de ce gars-là. C'est des amis de la famille. Puis j'étais très heureux de voir, justement, euh, cette réunion après la, la dernière rencontre. Tu vois qu'il y a une très belle amitié entre les deux ans. Puis j'imagine Pavelski se dire, « Je peux pas croire que ce gars-là venait à mon école de hockey quand il y avait ça. Ah, bah,
1: ouais, c'est du bon stock quand je vois le vert. C'est fou, ça. Hein? Du bon stock. Euh, le Canadien qui va affronter une équipe dans le trouble demain. Oui. c'est pas le début de saison escompté Ouh. chez le Wild du Minnesota qui demeure sur papier un bon club de hockey, donc qui peut exploser ouais. à tout moment et qui doit regarder le Canadien comme une possible pilule du bonheur là, demain soir et aussi au Minnesota la semaine prochaine. Ouais. Mais il faut toujours bien jouer le match et le gagner. Pour ça, il faut s'y préparer. Ça. Beaucoup d'intensité à l'entraînement de l'équipe ce matin.
13: Bien, puis, tu sais, c'est ce que Martin Saint-Louis a amené, là. Beaucoup d'enseignements. Euh, on travaillait avec le couteau entre les dents. Martin qui euh, était vocal, euh, qui ne prenait pas les demi-mesures, pas commencé à chicaner personne. Là, mais tu voyais que qu'il euh, se disait, le match de demain soir, il est très important. Tu joues contre la pire équipe défensive de la Ligue nationale. C'est pire que les Coyotes. Je pensais pas que c'était possible, seul. Alors, faut en profiter rapidement. Et puis Martin Saint-Louis le sait très bien. C'est un gros match pour les Canadiens demain soir.
1: Merci Renaud et à demain depuis le temple en avant-match, on va se reparler. Oui oui, wow, oui, oui avec c'est des bons liens puis tout ben ça, oui. tout va être correct là. Euh, bonne <rire> veillée, <rire> bonne soirée. <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Il en est à sa neuvième saison à titre de coach des gardiens des Blackhawks de Chicago. On rejoint le cher Bruquois, et toujours généreux en entrevue, Jimmy Wade, pour terminer l'émission de ce soir. Comment ça va, Jimmy? Oh, bien, très bien, j'en charge toi-même. Toi très bien, merci de t'enquérir. Neuf hey, ans, ça passe vite quand même. Il me semble que c'est hier que tu commençais cette association avec les Hawks. Tu te plais toujours aussi bien à Chicago. Les entraîneurs-chefs passent, cela dit, mais toi, tu restes.
9: Oui, j'étais euh, très chanceux, comme tu viens de mentionner, neuf ans. Euh, dans ce domaine-là, euh, on sait que c'est pas toujours facile. Euh, oui, il y a eu quelques changements à Chicago, comme tu viens de le mentionner, trois ou quatre entraîneurs-chefs. Donc, je me compte très chanceux, mais aussi, je me plais beaucoup à Chicago. C'est une ville que j'ai jouée en tant que joueur, et puis c'était un peu comme un retour à la maison pour moi.
1: Fiche de 3 et 2 pour les Hawks en début de saison. On se serait parlé à 0-5, on n'aurait pas été surpris. En tout cas, pas moi. On n'attendait rien de votre équipe. Est-ce que c'est l'effet Luke Richardson
9: mais Luke, c'est sûr que c'est un bon vent de fraîcheur pour nous cette saison. C'est un gars qui est tellement... C'est un gars qui demande le respect, surtout avec le genre de carrière qu'il a eu. Il a eu une carrière de pas loin de 20 ans dans la Ligue nationale, au-dessus de 1 400 je crois. Donc, lorsque tu vois un coach comme ça derrière le banc, je pense que ça ça mérite le respect de tous les joueurs. Et puis, c'est ça qu'il y a aujourd'hui.
1: Hier, à trois reprises, vous avez euh, tiré de l'arrière contre le Kraken de Seattle, mais à chaque fois, vous êtes revenu pour finalement battre Seattle 5-4. Seattle qui se présente comme un adversaire un peu plus redoutable que ce à quoi on était en droit de s'attendre également cette saison. Autrement dit, hier, là, on a eu une qualité de match qui ne ressemblait pas à deux clubs qui ont l'air de lutter farouchement pour euh, repêcher Connor Bedard en juin prochain. Là.
9: Ouais, C'était une partie. Euh, ben, premièrement, on a eu une première période très difficile. Euh, on a vraiment, on méritait pas de gagner hier. Honnêtement, là, notre gardien a fait des bons arrêts. Même si ça finit 5-4, là, on a donné beaucoup trop de, de chances de marquer, euh, surtout en première période. Donc, on a. Faudrait pas. C'était trois parties euh, de suite qu'on revient de l'arrière, mais il faudrait quand même pas prendre cette habitude-là. Et puis, euh, jouer avec les devants, c'est beaucoup plus facile.
1: Un qui connaît un très bon début de saison. Il a marqué hier, il est maintenant rendu à trois buts. Il a été l'attaquant le plus utilisé hier avec plus près de 19 minutes de temps de jeu. C'est Max Domi, qu'on a bien connu ici à Montréal, qui a l'habitude de connaître du succès rapidement avec ses nouvelles équipes. Mais euh, lui aussi là, semble se plaire beaucoup avec les Hawks.
9: Oui, euh, ça, ça clut bien avec, euh, avec Patrick Kane puis Atanasio. Euh, euh, C'est une, une très bonne ligue. Euh, ils, ont, ils font un très bon boulot aussi sur le, sur le jeu de puissance. Donc euh, Max il a scoré de gros buts pour nous autres jusqu'à maintenant et puis euh, c'est fun euh, c'est un, une bonne personne vraiment je, je connaissais pas auparavant donc euh, on est très content de l'avoir.
1: Par mois, d'Alex Staylock qui euh... Fait le job également, tu l'as abordé brièvement tantôt, mais qui a deux victoires une seule défaite. 2,14 sa moyenne, pourcentage d'arrêt à 938. Il y a un petit groupe de gardiens là, qui, en ce début de saison, se tiennent autour de 9,35 à 9,50 même de pourcentage d'efficacité. Euh, ils ont commencé la saison à la bonne heure. Visiblement, c'était là qui fait partie de ce groupe-là.
9: Oui, Alex c'était très bon. Faut pas oublier Pierre Murazak aussi, euh, qui était très bon. Il, euh, malheureusement, il a été blessé l'avant-dernière la, partie. Mais oui, là qui était exceptionnel pour nous. Euh, euh, il a fait des gros arrêts. On a donné beaucoup de, de chances de marquer, mais il a su faire des gros arrêts tout le temps. Puis, il est venu en relève euh, l'avant-dernière game et puis, il n'a pas donné de but pour nous permettre de, de revenir de l'arrière contre des fois. Donc euh, oui, je suis vraiment content. Euh, Alex et Alex là. Qu'est-ce qui m'impressionne de lui? C'est vraiment un, un, un battant dans les buts. Il, 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 il a un style un peu orthodoxe, mais euh, j'aime ça avoir un gars qui se bat comme ça et puis toute l'équipe se rallie derrière ça.
1: On va parler un peu de Carey Price, si tu permets, parce que ton frère Stéphane a été, entre autres, son entraîneur des gardiens ici avec le Canadien. Carey a rencontré la presse plus tôt aujourd'hui. Euh, Parle-nous de le, le, le vivre avec la douleur chez un gardien de but les genoux, les hanches, c'est l'éternel combat. Carrie opéré aux genoux l'été dernier, 10 à 12 semaines de réhabilitation, mais toujours de la douleur. et ne voit pas vraiment le jour où elle va s'estomper, bien qu'il ne perd pas espoir, mais ça peut prendre jusqu'à un an, dit-il, avant de ne plus ressentir aucune douleur, puis il va vouloir valider après ça s'il est capable de s'entraîner pour être un athlète de haut niveau dans la Ligue nationale. Comment tu vois ça depuis Chicago, de, de ta lunette de coach et gardien, mais depuis Chicago, euh, ce qu'on vit avec Carey et de par ton expérience personnelle, évidemment?
9: Bon, évidemment que lorsqu'un gardien de but, surtout quand, quand tu, es en avant, tu avances en âge, c'est de plus en plus difficile de revenir après une année complète sans jouer. Euh, mais c'est sûr que s'il y qui peut le faire, moi, je pense que c'est Carey Price, a le talent qu'il a. Euh, il peut quand même garder la forme d'ici là, être euh, en, en bonne forme. Euh, euh, je pense que c'est faisable. Mais quand même, il, est, il serait avec Carrie, je pense, à peu près de 35 ans. Là, où je ne me trompe ouais. pas. Donc, euh, ça, va, ça va, disons, ça va être difficile. Mais lui seul, le sait que si son jeu va pouvoir le, le, le permettre. Euh, on sait que les euh, avec le style de jeu qu'on joue aujourd'hui, avec... Euh, euh, à genoux contre les poteaux, le Weaver's VH qu'on appelle, c'est très demandant pour les genoux et les, et les hanches. Donc, euh, c'est plus comme avant, la, la position a changé. Donc, c'est beaucoup euh, plus demandant.
1: Tu en as connu un également qui a vécu les affres d'une retraite un peu plus prématurée en raison des blessures. Pas question dans son cas de genoux ou de hanches, quoique les gardiens de but ont tous mal aux genoux et aux hanches. Mais c'était davantage le syndrome post-commotion cérébrale. C'est Corey Crawford, hein?
9: Oui, Corey, je ne suis pas sûr que c'est les, les, les commotions qui ont mis fin à sa carrière. Euh, J'étais un peu déçu lorsqu'il avait pas signé Corey Crawford à Chicago. Euh, si on se souvient, il avait signé à, à Chicago. Euh, pas à Chicago, mais pardon, à, à New Jersey. Et puis, je pense que si on l'aurait signé à Chicago, il n'aurait pas pris sa retraite. Je pense que son cœur, il n'y était pas de, de, de partir de Chicago. C'est un peu ça qu'il a fait, mais... On ne se cachera pas que les deux, trois dernières années, euh, dernières années ont été dures pour lui avec la commotion euh, et aussi la COVID euh, qui s'en est, est mêlée. Donc, euh, ça n'a pas été facile, mais je suis persuadé que si on le regardait à Chicago, il aurait peut-être regardé euh, une année de plus les clients. Intéressant.
1: Prochains adversaires du Canadien, c'est le Wild du Minnesota et ce n'est pas un gros début de saison pour Marc-André Fleury. Personne ne doute qu'il va rebondir. On est loin. Il n'y a personne qui avance que c'est peut-être la saison de trop. Bien au contraire. C'est un gars de, de caractère, l'ultime coéquipier, Flower. Mais c'est triste quand même de voir un des nôtres, qu'on aime tant connaître des ratés comme ça, voir se faire huer même par le public à Minnesota. Non?
9: Oui, euh, non, je pas... Euh, été euh, moi aussi, comme toi, JC... Euh, c'est un gars que j'aime beaucoup. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec pendant un, trois quarts de saison. Je l'adore. Et puis euh, C'est vraiment trop tôt. C'est deux parties, deux mauvaises parties en commençant. Il ne faut pas paniquer trop vite. On le sait que les saisons sont longues. Et puis d'ici ce temps-là, depuis ce temps-là, il y a eu deux très bonnes parties. Euh, ils ont perdu un certain en, en, en sortant l'autre fois, mais il y a eu 40-quelques lancés. Il, y a eu, il a très bien fait. Donc je suis pas. Je ne suis pas inquiet pour.. Euh, pour André qui va revenir fort. Quoi. Puis euh, il y a, a encore du, du bon hockey dans lui pendant encore une coupe de saison, j'en
1: suis sûr. On a parlé de Max Domi tantôt, peut-être OK, Patrick Kane, deux produits des Knights de London, soit dit en passant. Euh, vous avez commencé la saison et tout le monde n'avait que deux yeux vers Kane en disant Où est-ce qu'il s'en va? Le trivia, c'était où va aboutir Patrick Kane et quand la transaction va être complétée. Est-ce que de mêler les cartes en début de saison ou d'avoir un meilleur début de saison que prévu, ça calme ce type d'ardeur-là ou c'est encore pas mal dans l'air à Chicago?
9: Honnêtement, on en parle... Euh, c'est sûr que dans les médias, à gauche ou à droite, on entend parler, mais nous, à l'interne, on parle vraiment pas de ça. Pour, pour l'instant, Patrick Kane et Jonathan Tay sont avec nous et puis ils sont... C'est le fun. Il y a vraiment une belle ambiance à l'entour de l'équipe. C'est sûr qu'on a eu... On vient de gagner trois matchs consécutifs, mais on, on y a une belle ambiance à de l'équipe. Puis Patrick King, à ce moment, il se concentre sur qu ce qu'il a à faire. Donc, on n'en parle pas. Puis euh, C'est sûr que la saison est jeune, avec cinq personnes seulement, mais il y a quand même une belle, un beau vibe à l'entour des Blackhawks en ce
1: moment. Dave semble avoir retrouvé une certaine fraîcheur aussi. Hein, il semble être de retour dans de meilleures dispositions physiques et mentales.
9: Donc, encore, je me répète, trois, trois parties, euh, trois, trois victoires d'affilée, de, de ça l'aide beaucoup. Mais oui, il a très bien joué, surtout la dernière partie, euh, eux aussi. C'est ça que j'aime de, de, des Blackhawks cette année. On a quatre trios qui, qui se complètent bien. Euh, Taze, euh, il va très bien avec Johnson, euh, puis Radish. Donc, euh, une autre belle, belle ligne euh, qu'on qu a. Donc, euh, on espère que ça va continuer, que la chemie va, va continuer comme ça
1: pendant un bon temps. Jimmy, toujours un plaisir. Merci de prendre le temps pour nous. Bonne continuation, puis on se reparle une prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Charles. Salut. Voilà, Jimmy White, le coach des gardiens des Blackhawks de Chicago. Toujours intéressant. Sidney Crosby, l'empereur, Sid The Kid et le reste des Penguins. Gino, Chris Letton et les autres. C'est ce qui vous attend dans quelques instants. Leur match contre les Oilers à Edmonton du monstre à deux têtes McDavid. Dress Idol et le reste de la bande des Wheeler. Ce sera suivi de l'après-match à l'NH avec Dave et Ellie. Télécharge l'application Cube pour reprendre en balado-diffusion l'émission J.C. Où tu veux, quand tu veux, mise en ligne, en intégralité à compter de 19h30 tous les soirs de la semaine. Au nom de toute l'équipe en régie sur le plateau, merci infiniment d'entretenir la conversation avec nous tous les jours. On le refait demain, 17h en avant-match, Canadien Wild, tu veux pas manquer ça. Bonne soirée de sport. À demain.